0: A é uma loja que trabalha com a moda retro, rock, custom e horror. São 11 anos da cena alternativa. Se você não conhece, visita lá. Tem no Instagram Voodoo Loja, uma das melhores lojas e parceira nossa. Isso é rock and roll puro. Seja muito bem-vindo, usuário da Força. Este é o nosso podcast que nunca esteve em ritmo né, de festa, de aventura, né, como tem acompanhado essa temporada de The Mandalorian. Hoje, uma da, um dos fatores que torna esse episódio bastante especial é a presença de um ouvinte que tem uma página, é uma página amiga, e hoje está aqui conosco, participando, olha só é o Sam Sam, seja bem-vindo
1: Ô oh, Veps, é uma honra e um prazer eu estar participando eu sempre ouço, sempre comento né? tento dar um feedback e hoje eu estou aqui desse lado estou felizão aqui né? ao seu lado, ao lado do Felipe e do lado do JP, virtualmente né? mas estou muito felizão, galera
0: para nós é uma honra para quem não conhece Existe um Instagram muito bom que chama Resenha Wars. O Resenha não é só Instagram, né, Sam?
1: É, nós temos é, Twitter e tem o canal no YouTube, embora ele esteja um pouquinho abandonado, mas é, de alguma forma ele vai retornar.
0: O importante é ter o um material lá para o pessoal conhecer a, a maneira que vocês encaram a saga. Isso é o mais importante de tudo,
2: né? Isso.
0: Pois é. Em segundo lugar aqui No número de convidados Temos o Felipe Freire Nosso querido criador bombástico Daquele incrível podcast chamado Rádio Imperial E da página Star Wars Universe Seja bem-vindo, Felipe
3: Nossa, obrigado Tem tanto tempo que eu não participo de um Vozes Que eu já estava com saudade Aquela velha Aquela velha palavra né, Do nosso poeta Neymar Saudade daquilo que a gente não viveu só que no caso do Vozes, eu já vivi, já vivenciei, dá saudade sempre. E sempre é belo prazer que eu retorno.
0: Pô, as palavras inspiradas assim até me emociona, fico feliz de saber. <risos> Aliás, volto a dizer: você tem uma página nesta hora, você é simplesmente um ouvinte, quer vir aqui fazer parte dessa patuscada aqui que a gente faz toda hora que sai algum, alguma notícia, um rumor. Enfim, a gente gosta de falar de Star Wars e esse é o seu espaço para ouvir e por que não participar, né? Se quiser participar, dá um toque lá para gente. Agora temos o Instagram, não, é não Nosso querido quarto membro desta mesa, o JP do Star Wars Storyteller. Por favor, JP. E
4: aí, pessoal? Bem com vocês. Aqui é o JP. Não preciso de muita apresentação, mas como o se falou, é, a gente está agora no, no Instagram é só vocês seguirem a gente lá, arroba Vozes da Forca Podcast, e a gente está postando stories lá, e a gente avisa quando está tendo produção de podcast, quando que a gente está gravando uma edição, quem que está participando, de vez em quando a gente avisa também quando está finalizado. Então, seguem a gente lá, é, mandem mensagens, estão mandando bastante mensagem para a gente lá, e o feedback é muito importante, porque... Uh, dar noção do nosso trabalho de como está que que tá a qualidade, o que, que vocês estão achando se alguém quiser part- participar como o Webs disse, o né, endosso porque é, já houve é, ouvintes que, quis- que queriam participar, então quem quiser participar, só mandar lá uma mensagem ou então para o nosso e-mail que é o vozesdaforca, ironicamente vozesdaforca@gmail.com e é isso aí. Sim.
0: É isso aí. Vamos começar agora com o episódio. Que, embora, relembrando, né? A gente tem o costume de chamar de Season 02, episódio 04, né? Mas ele também pode ser chamado de. Esse é o 13o, é isso? Não, Me confirmem. É... Não, esse
4: é o um 12. Esse é um... 12.
0: É o 12, é o 12, tá. Então, esse episódio é chamado de The Sig, né, o Cerco, e a gente tem, aliás, esse é um detalhe interessante de se analisar, né, ah, o capítulo ele começa ali, né, com a Razor no espaço, e a nave ainda com aqueles enjambres, né, do, do Mon Calamar,
4: e com aquelas, uma manutenção
0: aquelas... feita, né, Pode Aquelas, falar. Gambia...
4: Aquelas gambiarras.
0: <risos> gambiarras, enjambres, todo o que for possível. Eu gosto bastante desse capítulo porque ele tem algumas noções de cinema, principalmente quando a câmera mexe com o foco e você vê na profundidade de campo, além do fundo do mando, um buraco onde está ali a criança mexendo com os cabos no momento mais gruty possível. O né? que, que vocês acharam dessa parte... Eu gosto muito dessa parte porque ela causa um certo incômodo de propósito e gratuito com essa coisa dele tentar desenhar as coisas pra criança entender. Não sei vocês, mas sabe aquela coisa tipo, eu sei que estou sendo incomodado de propósito, né? Que era essa constante forma né, que os guardiões falavam com o Groot também, né?
1: Sim, exato. E foi a primeira coisa que eu pensei, velho. Isso daí é muito Groot no Guardiões 2, né? Que o, que o Rocket está explicando para ele que existe um botão que vai explodir tudo, <risos> vai acabar com o mundo, <risos> e tem um botão que é o, o que ele precisa apertar. Eu achei essa essa relação assim muito próxima assim entre entre as duas cenas, né? E os dois são muito fofos, né? Então acho que não tem como você não fazer essa essa relação né das cenas.
0: Mais alguém?
3: Cara, a gente falou de armengagem aqui e eu me lembrei da armengagem que eu fiz pra botar esse microfone pra funcionar aqui porque <risos> na hora que o Verbes me chamou na estante ali ei, bora gravar, bora gravar eu falei, rapaz, deixa eu ajeitar aqui deixa eu fazer uns armeng aqui deixa eu fazer uns ajeita aqui aí quando eu pensei que não tô eu aqui tipo botando o celular como microfone do computador, porque não consegui pegar um fone para usar como f- como microfone. Foi uma uma confusão, mas a gente vê como é, sempre bom a gente estar tá discutindo e a nossa vontade também de estar tá discutindo coisas como o episódio de The Mandalorian que foi sensacional, né? Aquela só aquele aquele fiapinho assim de dizer que que que, que o, o mando ele tava olhando pro Baby Yoda que o Baby Yoda tava no buraquinho, lá no fundo, lá no fundo. Aquela questão de perspectiva, ela já me conquistou no episódio. Ali foi... Nossa, foi sensacional demais. Ali foi... Foi, tipo, foi fofinho como o Baby Oda, mas também foi, tipo, dizendo assim, ó, oh, a gente agora é um clã. A gente, mesmo sendo, sendo dois membros, a gente ainda é um clã. Então, tente fazer coisas que possam me ajudar... E veio daí a mentalidade de botar o Baby Yoda pra consertar os fios, tipo, cruzar os fios pra agitar Razor Crest e por aí vai. Então, foi uma cena muito, tipo, muito, muito legal e cinematografi... peraí. Cinematograficamente também compensou pra caramba.
0: É legal porque... Dificilmente você vê Star Wars também falando sobre leis de física, né? E tem uma hora que ele fala dos polos invertidos. Ó, oh, não pode mexer com esses polos invertidos. E aí, eu falei, caramba, olha só. Será que tem alguma piada interna do tipo... Ah, as leis da física não são respeitadas pela saga. eles vão lá e colocam a, 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 uma questão física como essa. Me chamou muita atenção. Não sei a vocês, mas a mim. Verdade. Me chamou bastante atenção, né, a questão da física. Mas enfim, ali tem o momento choque, todo momento gracinha ali. Aliás, eu não sei vocês, mas eu tava num dos grupos aí de Star Wars de debate e e uma pessoa virou pra mim e falou assim: Ah, agora toda série vai. Todo capítulo vai ter que ter um momento gracinha pior. Isso cansa, falei, cara, para de ver a série. Sério. Para de ver a série. Eu não tô entendendo. Para de
4: ser. Para de ser velho para falar a verdade, porque parece <risos> velho
0: você chato. Não tem, cara. É igual aquela coisa, você tem criaturinhas no mundo cinema e TV que é uma obra audiovisual e elas são criadas com um propósito, né? Todo mundo tem um emprego, né? Num filme, ah, o vilão, o vilão vai ter sempre cara de vilão. Às vezes você tem uma quebra de expectativa, como é o caso de Frozen, que o vilão era o galã. né? Mas até então você tem coisas feitas para isso. Uma criaturinha como aquela amável que faz fofurinhas e tal, ela vai ser utilizada pra fazer fofurinhas. Eu não entendo, ah, eu sempre Cara, na boa, para de ver. Acho que você tá reclamando demais. né? E que é uma das coisas que o nosso fandom faz bastante, né? Procurar pelo em ovo. Mas enfim, legal. Só conversei com vocês pra saber se vocês estavam passando por isso também. (risos) Sempre. Sempre passa, não tem como. Sempre, sempre. Tá vendo? Confirmação. Aí depois a gente tem um momento que eu confesso que como a maioria das vezes na minha vida que eu já vesti cosplay de mandaloriano, seja do Django, seja do, do Boba, eu confesso que esse capacete é muito fácil cair da cabeça, né? Por exemplo, você tem o de Storm, você tem os de Clone, cara,
2: você
0: pode fazer, meter a mala de, de, de Office Boy que encaixa o capacete meio que saindo do, do, do coco, assim, da cabeça, e ele ali fica. Já o capacete de Mandalorian é um problema, se você levanta e deixa ele mais ou menos levantado, ele cai lá pra trás. E ali ele, ele brinca, até com esse universo lúdico do capacete, você vê que toda hora... No episódio passado, a gente viu isso com a Boca Turner e nesse a mesma coisa. Ele, ele levanta o capacete umas duas vezes para comer, mesmo com a criança do lado, ele mantém a, a regra de não mostrar o rosto. E toda vez que ele levanta o capacete, é um. Uma coisa meio hidráulica, né? Da retirada do capacete deles. Né?
2: Uhum.
0: E ele tira ali para comer. Um momento legal ali, né? Sentado. Acho super bonito a, a maneira como a criança. Fica observando ele né, tirar o, o, o capacete para comer. É um momento fofo também, né? Não tenho o que dizer. Enfim, a Razor Crest chega em Navarro, porque eles falam sobre a importância de voltar para lá. Ele até brinca de, de ter uma certa saudade. Aí dá um salto para aquele ambiente onde estava tendo a retirada dos Mandalorianos dos esgotos ou sei lá. Ó submundo de Navarro, né? A gente vê que o símbolo dos Mandalorianos foi retirado da entrada ali, da onde ficava a Hammersmith, né? A Ferreira. E a gente vê essa raça que é famosa do episódio 4, né? JP, essa raça, qual o nome dela? E, e comente para nós aí quais outros veículos que a gente teve a chance de ver essa raça.
4: Bom, tu tá falando, na verdade, dos Aqualish, que são aquela raça... Que a gente vê lá no episódio 4 daquele cara que fica invocado com o Luke lá atirando com ele, querendo lá, puxar briga com ele, que aquele lá é o Pão da Baba. E aquele lá. E junto com ele tá também aquele cara de porco que é o Dr. Evazan. Que eles aparecem em Rogue One, inclusive. É muito legal aquele camel. E a gente vê essa raça, na verdade, em vários veículos, em várias mídias é, principalmente em HQ é, tem um Jedi. Da, da época do, da nova ordem de Jedi do Luke, que a gente vê lá em Legacy of the Force e New Jedi Order, que ele é dessa raça. O que é, é, desconstrói o fato de eles serem uma raça briguento porque eles são conhecidos como uma raça bem bem territorial e bastante é, bastante violenta até. O que é irônico, porque eles são de um planeta aquático, geralmente espécies subaquáticas como Moon Calamari, caf, é, e correm, geralmente são mais pacíficos, com exceção de corren, Mas eles são bastante agressivos até. E tinha esse Jedi que era uma, uma exceção à regra. E aí a gente vê vários deles lá no esconderejo que era dos Mandalorianos e Nevarro. Pois é.
0: Aí, o que, que eles pegam? Pegam aquela criatura nova que parece um Quati? Ou é parece verdade. até. Qual é a raça do pulmão lá? E do, 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 do Timão lá e do Pumba lá?
4: Um suricato.
0: Suricato. Aliás, é engraçado, né? A gente tá na Disney, o rato. Toda hora a gente fala do rato e tal. Agora a gente tem um suricato. Agora né? podemos hum. dizer que temos um timão entre nós no universo Star Wars. É,
4: é verdade. E sobre, e sobre esse lance aí dos acoliches serem agressivos eu cheiro, e meio animais assim, é legal que a gente vê isso no episódio. Tipo, eles querem pegar aquele pseudo-quati ali, aquele, aquele pseudo suricato, e querem comer, tá ligado? Igual uns animais, cortando o animal vivo, tá ligado? Eu achei bem Você sabe o que me
0: lembrou aí? A gente sabe que existe um filme que tem uma categoria de falso documentário que a gente chama de found found footage, né? Found footage é o nome que a gente dá pra esses falsos documentários onde o mais famoso que nos segue hoje em dia na memória é A Bruxa de Blair Eu já ia mencionar. E é É, e é o o Cloverfield, o monstro, mas o pai dos filmes de found footage é um filme de horror que chama Canibal Holocausto, se não me engano, o filme é de 79, é dirigido pelo Ruggero Deodato, e conta a história sobre um um bando de jovens brancos que vai na Amazônia peruana, taca o terror numa numa tribo de, de canibais, bota fogo na tribo, E o que que acontece? Eles sofrem o levante desses canibais que comem eles vivos, né? Nesse documentário que é baseado em material encontrado após a morte deles. Que é o que caracteriza o found footage É a edição de um material encontrado, né? Dois momentos bem bem cruciais. Pode falar, JP. Uma aí que eu
4: falei também, pode falar. Eu acho bem doido aí esse, esse estilo de filme... Porque muita gente acaba acreditando, tipo, na época que Boucho de Blair lançou, que foi em 2003, eles lançaram o filme com a propaganda de que eles acharam os registros lá na floresta e ninguém mais tinha visto aquelas pessoas lá, aqueles dois caras e a mulher que foram lá. E eu acho bem interessante esse esse tipo de formato. E teve uma releitura, não sei se tu já assistiu, mas tem uma releitura, um, um remake, desse holocausto canibal. Ele é de 2007, se eu não me engano, que daí é, os jovens brancos, na verdade, eles são naturalistas. Eles vão para estudar uma uma tribo canibal, só que de longe, é, porque eles não querem entrar entre eles, porque é perigoso e aí é na Amazônia, na parte do Brasil. E aí eles acabam se metendo lá, enfim, dá muitos problemas. Diferente dessa versão original que eles é, tacaram um fogo neles né nessa eles queriam na verdade só estudar o tribo pois é esse filme é muito polêmico porque tem dois
0: momentos no Canibal Holocausto de 79 do Rogério Deodato que vai mostrar é, os indígenas matando um Quati vivo né eles pegam um Quati que fica dando esses berrinhos igual essa criatura deu nesse capítulo eu até me lembrei, na hora eu lembrei de Canibal Holocausto tá e tem um momento que eles arrancam o casco de uma tartaruga. Para vocês terem uma ideia, o Rogério Deodato sofreu processo do Ibama do Peru, né, vários processos, o filme foi tido como maldito, e embora muita gente não sabia a versão dele uma vez, tivemos o Cine Fantasy, festival da qual eu faço parte como curador, às vezes jurados, às vezes de jurado que trouxe, trouxe o Rogério Deodato para trocar uma ideia né, com a gente. E aí a gente soube a versão dele e foi bem interessante, porque também ficava meio na segunda. né Pô, o filme tem morte verdadeira de animal ao vivo. assim É indigesto isso. Aí descobri que ele, como ele tava gravando com o auxílio dos índios locais, ele falou queria gravar um pouco do costume de vocês para inserir no filme. Pode? Pode. E o que, que aconteceu? Eles mataram animais, porque é da, do costume deles. Só que isso inserido no filme causa um peso tremendo e foi o que aconteceu. Né? Então nesse momento do capítulo a gente tem ali os.. como é que é o nome da raça, JP?
4: Aqualish.
0: Os Aqualixes pegando esse, esse quatizinho. Aliás, esse quatezinho eu achei interessante porque ele tem uns movimentos muito parecidos com stop motion. Né? A movimentação dele dá um certo incômodo quando você assiste, que lembra os filmes do Harry House. Né? Até se sair o Disney Gallery dessa temporada, eu queria saber é, do que, que se trata. E é uma criatura que não vai vender boneco. Né? Em todo momento a gente sabe que Star Wars sempre, Star Wars sempre é, teve muito boneco né, envolvido e essa criaturinha talvez não seja o tipo de criaturinha que vai vender boneco, não. <risos> né? mas os aqualistas são surpreendidos por uma xerife. Né? Olha aí, soube, soubemos até, pelo diálogo deles, que rolou uma promoção, né?
4: Eu achei bem, bem legal isso, porque no momento que eu estava eu tava assistindo, eu estava assistindo com o Cícero, nosso, nosso editor aqui das fotos, e quem trabalha para o JDS Center lá. É, o Cícero, ele, a gente estava assistindo, e quando quando apareceu aí o o Quati ali, quase sendo morto, eu falei, cara, vai surgir alguém pra salvar ele, depois que a Cara Dune salvou ele, eu até falei que ele ia virar bichinho de estimação dela achei interessante isso que eu previ e eu achei bem bacana ainda que agora a gente conhece dois xerifes verdade, temos dois xerifes o Cobb e
0: agora a Cara xerife de, de Nevarro. É legal porque é, a gente vê a agilidade dela. Aliás, não sei se vocês notaram, mas ela está bem mais parruda agora, né? Acho que acabou, tá. acabou, acabou dando umas treinadas boas aí. Hum. Deve estar tá bem mais musculosa agora. Eu gosto muito da câmera que é ágil nessa ação dela. Embora seja uma sequência bem pequena, há uma troca de câmeras muito frenética. E isso... Torna muito atrativo. E uma coisa que é novidade, eu não sei se vocês vão poder me dizer isso ou não, em geral, Star Wars, quando rola é, morte, corte, tiro, dificilmente a gente vê escoriação, né? Com toda essa troca de câmeras, essa agilidade, ela dá conta e, pela primeira vez, eu vi um alien escoriado. Olha só, detalhes interessantes que para você pode parecer nada. Ó, oh, que legal, você contribuiu com a minha formação de achar que temos aliens escoriados. Mas sim, vimos um alien escoriado, talvez, pela primeira vez. Não sei vocês se vocês se ligaram nisso, mas esteticamente eu sempre acabo me ligando nesses detalhes. Né? E vem o nome do episódio ali. E a gente tem já a entrada do mando ali na atmosfera de Nevarro. Ele sendo recebido, né, pelo, pelo próprio Griff Carga e a Kara É engraçado porque esse plano, a gente tem a luz do sol a favor da, da, da Razor Crest e deu pra ver como é feita essa gambiarra que o Mon Calamar fez, porque tem um monte de chapa assim, parece cabana de favela, sabe, que tem uns tapumes grudados assim é, porque quando ele levanta a voo lá de Trask, ele tava na contraluz e não deu pra ver tão perfeito quanto deu para ver agora com a luz do dia né? tanto que a, a ponte de suporte ali, ela nem desce, né? Que, que se quiserem comentar algo disso aí, se vocês notaram algo, eu sempre acabo me ligando até nessas partes da direção de arte, que eles são impecáveis.
3: Parece marinheiro, né? Que você tem, tipo, é, quando uma, um navio, ele sofre avarias, claro que ele não vai voltar para o porto imediatamente. Ele precisa... É... Consertar algumas coisas ali no casco e tal, e aí geralmente fazem remendo seja com rede, é amarrando vela que tá, tá sobrando, ou vela que tipo vai provocar o baixo, mov... baixa movimentação do barco, mas vai acelerar não entrar água no casco e por aí vai. Então você vê que, até nisso, os, os mocalamares eles são é, comparados a. A marinheiro, né? A gente, assim, do mar mesmo. Então você vê como é que eles estão reparando aquele veículo, aquela Razor Crash, com coisas que que valem para, tipo, um marinheiro, um navegante que sofreu avarias no meio do percurso e não teve a disponibilidade de voltar para o porto até até então para reparos maiores. E aí eles fizeram aquela aquela armigagem. E aí a gente vê, tipo, o Griff e a Kara também, e é, assim, a Cara naquela cena de ação, ela foi muito boa porque, assim, eu acabo lembrando porque a Cara era, era é, como é que eu falo? A Gina, no caso, né? A Gina Carano, ela é uma lutadora. E aí, então, a gente tem, acho que ela faz o quê? MMA. Então, é, é uma coisa que a gente vê ela sendo botada, colocada em prática, assim como a gente esperava ou algumas pessoas esperavam também, a própria Sasha Banks, no episódio anterior, que todo mundo ficou, ah, nossa, é uma pessoa que faz, tipo, wrestling profissional e tal. Por mais que wrestling hoje em dia... Por por mais que wrestling hoje em dia ainda seja, tipo, mais entretenimento do que qualquer coisa, ainda tem todas as, tipo, acrobacias que a galera faz e tal. Então, acho que teve um pouquinho de falta... Na parte da da expectativa da Sasha Banks ela fazer alguma coisa mais física, mais luta livre. E aí, quando a Gina Carano chegou e teve aquela cena lá da da Cara Dooney, você viu ali que, por mais que ela estivesse mais mais parruda, como o Verbs falou e o Verbs notou, você vê que ali foi bem aplicado para a cena pelo porte físico dela e o que aquela cena queria passar. Tanto que, até na própria coreografia de luta, o, o, o Carl Weathers, que é o diretor, ele já é muito familiar com isso pelo próprio reprise assim, do Apollo Creed. Então, dá para a gente notar assim, algumas similaridades aqui ali, tanto no processo de direção, quanto no processo de um ator com o outro.
4: E é muito legal. E é muito legal porque no próprio Disney Gathering, a, Cara, a Gina Caruana, ela fala que ela, pela primeira vez, se sentiu é, totalmente identificável com o um personagem ali que ela tá atuando. Porque ela mesmo diz, né, que, é, que a Cara é muito ela, por conta dela ter essa liberdade é, que ela tem no, no WWE ali pra lutar e etc. Tanto que ela nem usa dublê, né, aquela cena, por exemplo, lá do, do oitavo episódio da primeira temporada... Quando ela tá carregando o, o Jean ali, o mando, é ela mesmo, a gente vê no Disney Gallery que não teve dublê, é ela que carregou mesmo com a força dela, então isso que é legal, ela falou que se sentiu muito bem atuando como Cara Dune, porque era o personagem que, que era ela, ela se sentia ela mesma.
3: É a cara dela, né? Ha ha, ha, ha. Sobe a vinheta,
2: Redô. Solta, cadê o
0: criador Thiago? O Tiago foi bem representado hoje
3: então, foi? Não podia,
0: ah, dia. não podia.
4: Ai, ah, nota, nota Ai. o Felipe. O Felipe mencionou ali a Sasha Banks, é Sasha Banks. É, louco. <risos> vamos notar aqui que a é Sasha
0: é Banks. Mas sabe que assim, a Sasha Banks ela tava é, nessa questão dos jetpacks e tal ou na correria de passar o timing ali, eu acho que se nós tivermos mais Boca e ela e ela voltar, acho que a gente vai ver ela melhor em ação aposto um pouco nisso
1: sim, e tem uma parte é, lá naquela cena da luta né onde, onde estão lá os aqueles, deixa eu falar direito aí o nome da racha da é Aqualish é isso? Isso. Tá. Tá. Lá eles trazem um um outro elemento que já apareceu na primeira temporada e nessa também, que é uma garrafinha daquela bebida azul, o Ah, Spotka. Isso. Você vê que tá na mesa deles ali e eles trouxeram de novo, né?
0: Sim, com o direito aquela aquelas cordas trançadas ao redor da garrafinha, né?
1: Bem pirata mesmo, né? Bem coisa de... Bem
0: pirata, meio rum, né?
1: <risos> é, exato.
0: Pois é. Enfim, aí a gente tem uh, ele deixando a nave para manutenção e não à toa, a câmera vai dar um close numa raça que não me é estranho. Onde a gente ia ver essa raça, JP?
4: No jogo Squadron, lá, essa, essa raça aí, que, aliás, o, o Cícero falou, ele notou que essa raça era muito parecida com a raça do Oki, que é aquele, pra quem não sabe, o Oki é aquele cara lá que mata os pais da Rey no episódio 9, e ele aparece também, tá aparecendo agora na na, HQ, na Vader V3, que ele tá lutando contra o Vader, lá em Mustafar, e o Cícero notou que a, essa raça que a gente viu, que tá em Rogue Squadron também presente, parece a raça do Oki, apesar de não ser dito o nome da raça dele, ele só é dito como um humanoide, até porque ele tem é, traços cibernéticos.
0: Esse close nesse alien não é à toa, mas tudo bem, a gente vai retomar sobre ele lá na frente, e nós temos um plano geral mostrando a cidade já, uma alegria que só é incrível, né? A obra audiovisual ela consegue transformar o clima só pela atmosfera do ambiente. E a gente vê Navarro diferente, né? Navarro era um era um lugar sempre dublado, pessoas de semblantes fechados, excesso de caçadores de recompensas Cara... E, de repente, todo mundo feliz, andando na rua, né? Pra vocês terem uma ideia, até achei... os imperiais na cidade de Nevarro tiveram que ficar na encolha lá, porque o lugar era hostil, né, se a gente for analisar.
4: É, eu achei interessante. Isso foi outra coisa que eu notei quando eu tava assistindo com o Cícero. É, que foi a primeira coisa que eu falei quando apareceu o Nevarro ali. Que, que eu falei, cara, parece que o Nevarro tá, tá mais colorido, assim, parece que o filtro da câmera tá tá mais colorido, porque. É, e também parecia que tinha mais movimento, tinha mais gente andando pelas ruas ali na área central de Nevarro, parecia que tinha mais gente vendendo também ali produtos no, no meio do comércio, parecia mais movimentado, sabe, com mais vida. É, e na primeira temporada. Nevarro parecia... só faltava sair aquele feno de filme de faroeste quando não tem ninguém, porque a cidade era deserta e agora está totalmente mudado depois da primeira temporada
0: Bem verdade isso daí E a gente vê pessoas felizes É uma outra cidade, né? É o que a gente chama de uma cidade liberta Aí eles entram na escola A própria Cardone fala que muitas coisas mudaram por lá, confirmando Aí, é, sabendo dessa missão que eles têm, Griff carga com a criança já, que já pegou a criança no colo desde a, do pouso da nave, né? Afinal, eles têm um elo muito grande, né? O Griff carga foi curado pela criança, então uhum. criou-se ali um elo muito grande, né?
4: Aliás, aí, uma... aliás uma coisa interessante sobre o Nevar é que, não sei se vocês notaram, mas tinha é uma estátua em homenagem ao IG lá. Sim... Caramba,
0: não notei, bicho Vou ter Sim. que assistir o capítulo de novo Tinha Mostra um pouquinho dado, antes de entrar na pena, escola né? <risos> é. Que sensacional saber disso, gente Vou até ver de novo aqui, tô feliz disso Enfim, entra ali na escola Mostra ali uma unidade parecida com a do Tripeon Falando sobre a Orla Exterior Que legal, né? O ensino Sobre e, o ambiente
4: Inclusive é, e, e falar. Pode falar Inclusive, aquele quadro que aquele droide de protocolo estava usando para ensinar a eles ali sobre os sistemas era o mesmo tipo de quadro de taxação que a Aliança usava é, ali na, nas bases deles, conforme a gente vê no episódio 4 e no 5. E também na resistência lá no episódio 7. Achei isso aí muito legal também. E outra coisa, uma, cara, esse, essa informação eu gostei muito porque bateu com... fez coerência com algumas coisas do Kenon. É, o o droid de protocolo, ele menciona ali que a atual repu, a república agora, a atual capital, é o planeta de Chandler lá. E a gente sabe, uhum. lá, por, lá pro Bloodline, o livro da, da Leia lá, Legado do Sangue, que esse era o planeta, que era o, o, a capital ali naquele momento, naquela época. E outra curiosidade é que foi o planeta onde o Carlos nasceu, o Ben-Solo o
0: Detalhe que eu não sabia. Obrigado pela informação. Muito bom, né? Você vê o clima. Aí o Griffith Kaga coloca ali a criança numa das carteiras da, da sala de aula. Embora não tenha nada a ver, uma das coisas que eu gosto muitas vezes quando assisto cinema iraniano é mostrar a relação que o cinema iraniano tem com a prática de ensino. né? Tem uma cineasta-mulher que chama Samira Malkalmabaf. Ela é filha do Monsen Malkalmabaf. E bastante filme dela tem sequências com crianças aprendendo em escola. Eu acho isso muito legal. Um detalhe só que que torna né, essas crianças com as roupinhas características me chamando tanta atenção. No momento que o Kaga deixa a criança na carteira e sai, a gente tem um close de uma fofoca entre meninas, e uma delas tem o cabelo igual da Rey, né?
4: Não sei se vocês notaram. Sim, foi, foi algo, inclusive, que eu falei também quando tava assistindo, que tinha uma Rey ali e que, eu, que até eu, eu brinquei com o Cícero falando ó, oh, vamos dizer agora que a Rey tava presente ali em The Mandalorian, Que tinha uma garota com o cabelo dela
1: nossa, que legal, pois porque é. eu não vi isso. Eu não vi, vou ter que assistir de não, novo. É, é legal. Essa, essa,
0: pois é, essa, essa reunião aqui de podcast, <risos> ela gera sempre essa vontade de rever, porque são detalhes que a gente perde. É,
1: e, tem uma, e tem uma parte aí, né, que é, a hora que o Griff fala que vai deixar a criança na escola, né, o, o Mando repete aquela mesma frase, né, que ele falou lá no primeiro episódio, né, é, Wherever I go, eu he goes. Aí o Griff, não, a gente vai vai pra uma base, né? Aquilo não é lugar pra criança, né? Mas a gente vê que o o mando tá tá bem ligado, né? E eles trouxeram mais uma referência aí de um um episódio anterior, né?
0: Bem lembrado. E é
2: engraçado
0: porque depois que
3: ele sai, né? Pode falar. Ah, perdão. Eu só ia falar que parece que é um tema constante que o mando, ele sempre tá se metendo em muito perigo e aí ele tem que estar tá, é, arranjando alguém para cuidar da criança como ele fez no episódio anterior lá com o, o Mr. Frog e a senhorita Frog também e agora com o que ele deixou na escola e tudo aí a gente vê assim tipo que, que o, o mando ele tem aquela ciência de tentar proteger a criança e tudo a galera também tem a ciência de que tem que proteger a criança não é só mais um um, um elemento de batalha, por assim dizer, sabe? Ele, eles estão cientes que uma hora o mando ele tem que. É, eu não sei se eles estão preparando isso, mas uma hora o mando tem que. Às vezes, não sei se ele vai estar tá lá numa batalha, lá distante, e aí ele abandonou o, o, o Baby Yoda, né? Que a gente não vai chamar de a criança, claro. <risos> ele abandona lá e aí ele tem que voltar correndo porque ele deixou. É, com alguém, sabe, tipo, porque era perigoso demais ir com ele, e aí acontece um problema com, com o BBO daqui, eu não sei se eles estão preparando para isso, se, se isso pode até acontecer, né mas eu acho curioso porque isso é um tema que se repetiu, e se repetiu tipo, não em um espaço de tempo tão longo, longo entre os passa. episódios e isso aí você nota assim os padrões e você fala assim, tipo, hum, é... Parece que me familiar, sabe, que nem quando você tem aquela aquela referência de você tá encarando a câmera, a câmera demais no, no olhar de alguém, e aí você diz assim: "Ah, tô desconfiado desse cara", que nem o cara que foi reparar a nave do Mando. E aí um plano de câmera só para ele ali. Isso, isso. E assim, eu gostei, eu gostei daquela cena, eu confesso, mas eu ainda acho que o elemento surpresa ali, ainda é um pouco perdido, né? Você nota assim que tipo, você ainda fica com aquela pulga atrás da, atrás da orelha e você fala assim: Hum, é, vai ter coisa acontecendo, né? Tipo, seria um, uma pegada interessante se a gente fosse revelado só naquela hora que ele faz a transmissão lá no final do episódio que teve alguma coisa na Razor Crash. E aí acaba que a gente não é tão tirado do episódio assim, porque o episódio tem um ritmo muito frenético para deixar a gente com a pulga atrás da da orelha, para a gente não não se questionar tanto.
0: Sim, na verdade o que a gente fala aí, essa deixa desse personagem olhando o mando num plano de câmera só para ele, é a mesma percepção que você tem em notar que o mando tá deixando a criança demais de lado. É como as nossas mães dizem, olha, você tá dando sopa o azar já viu esse termo? Isso é comum, né? Uhum. Isso tem, porque o mundo inteiro a gente sabe que o bando, ou as pessoas procuram ele por causa do bescar, ou procuram ele por causa da criança. Alguém, algum dia, em algum momento, observa ele, aí entra uma das frases que o Cícero disse na... em algum dos podcasts passados, onde ele brinca que é, há uma ingenuidade por parte do mandaloriano de sempre achar que ninguém vai enganar ele ou vai ter coragem de enganar. Aí, é, na maioria das vezes, engana. E é daí que surge a grande aventura. Né? Uhum. E acho que essa sua sensação que você teve, Fé, uh, o Felipe, de ver a, 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 ele deixando a criança... algum momento, alguém pode observar ele de longe e ver que ele solta a criança nos momentos mais cruciais. Né? então
2: cara, Sabe, cara, Deus,
0: é. o
4: que... É pode estar nos preparando, né? Cara, é, só fazendo um adendo aqui, eu tava pesquisando, é, que eu fiquei com, com isso na cabeça, é, o nome daquela raça, daquele cara, que era o, um dos mecânicos ali, que parecia a, a raça do Oak e tal, que a gente ficou falando, o nome da raça é Mimbanese, ele é do planta Mimban, que aparece lá em solo. Olha só, Muito
0: bem legal. legal. Muito bom, mais conexões aqui, e... ainda bem que... Você... Pesquisou aí a gente descobriu que é
4: aqui né e Dá e, tempo. e também é uma coisa interessante é que na hora que o Baby Oda tá indo para escola eu já vi meme já vi meme rolando tipo eu no primeiro dia de aula e tal tá, o Baby Oda sentado na cadeira na classe <risos> e e também cara o um mundo dos é muito rápido uma coisa uma coisa bacana também é que a gente vê que aquele, tem um garotinho do lado dele que tá comendo alguma coisa que o Baby Oda quer, quer muito comer. Afinal, o que, que ele não quer comer, né? E aí... É verdade. E aí a gente pode perceber que, na verdade, é um macaroni que eu, a grosso modo, chamo de bolacha. A maioria do pessoal lá no grupo chamou de bolacha também. Mas o nome é um macaroni. Biscoito. Bolacha. Bolacha. <risos> é aí, dilema, né? É bolacha, caralho. E aí, a gente viu que esse macarone ele era de Blue Milk. Tanto que ele tinha a cor direitinha ali do Blue Milk lá, que, que a tia Beru faz. E aquele e esse garoto aí, que tava com esse, com esse macaroni, esse de Blue Milk, ele me lembrou Aí o Verdes, acho que vai lembrar também. Ele me lembrou o Connor, de, de Assassin's Creed 3 quando ele é pequeno ainda. Achei parecido. É, né? Esse, esse
0: lance de ser meio... Com a faxinha na cabeça, meio tribal. Né? Exato. Aí tem esse momento irônico aí, né? De, dele pegar o, 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 o macaron, né? Usando a força de novo. Mas também vamos lembrar, vai, o, o Baby Oda ali, a criança, estende a mão e pede. Puta de um plano bonito, né? Tipo, oh, dá uma aí pra mim, né, mesmo? Dá Não. Um, Quem dá aqui? Um... Dá um aí, mano. Quem aí? Dá um teco. Fala aí. Todo mundo, em algum momento na sua vida, já pediu um. Pouquinho do lanche do amigo.
1: Com certeza.
0: Claro. Eu era, o, eu era o camaradão. Eu rachava o meu lanche em quatro com os amigos lá. Aí todo mundo tinha. A gente tinha certeza de que uhum. na época da. Na, na hora do, do recreio, a gente uh-huh. ia comer coisas diferentes. cada um ia trazer coisas diferentes.
2: Eu,
4: Bom, às vezes, quando, quando não trazia pra rachar, eu falava, vou na parceria daí.
2: <risos> <risos> hello partner!
4: É meio aí total. aí se eu fosse pedir o cara chegava e falava
0: yeah what do you want <risos> muito bom muito Kendra
4: e bom
1: pode falar só uma coisa legal aí também né é que depois do, do episódio anterior né onde o Bebi Oda ele viu o nascimento lá do lá dos filhotinhos né do do Mr. Frog, da Lady Frog, né? Ele, é, ao invés de, de ele usar a força para sufocar o menino e pegar o, o macarrão, né? Ele só puxa com a força né? e pega, né? Ele, ele é, aparentemente, ele tá perdendo aquela aquela coisa é, meio violento, né? Por, por instinto, né? E tá ficando um pouquinho Sim. mais doce, aparentemente, né?
0: É, São pequenos atos que às vezes vão construindo que você vê que ele está deixando de lado um pouco essa crueldade, bem lembrado. Aí eles saem ali da sala e eles entram no escritório, que provavelmente é o escritório ali do Griff Caga, e a gente se depara com o personagem lá do primeiro episódio. Você aí que, só por saudosismo, teve a chance de ver na, na, na Globo né, o, o, o Mandalorian em passar, nessa segunda-feira dessa semana pode né, rever esse alien, qual é a raça dele,
4: JP? vou ficar te devendo porque eu tô procurando aqui, inclusive, eu tinha anotado o nome dele, desse desse cara, É É o Mithril, né? isso, o eu tinha anotado o nome dele, mas agora Mithril é o nome? Não? isso, é o nome ah, dele não, é o nome dele tá, mas a raça eu vou pesquisar aqui e já falo
0: Maravilha, enfim, Mitro tá lá. Inclusive, quando vê o Mando, solta ali uns vapores gelados ali por baixo dos, dos sei lá, se aquilo
4: Eu achei é, isso é demais,
0: Cara, cara. Eu, todo, né? Eu achei, né? Eu achei
4: maneiro, eu achei muito maneiro, porque, tipo, é, isso aí foi uma referência. Como ele é um. Como ele é uma raça aquática uma raça subaquática, isso aí, pra quem não sabe, é um mecanismo de defesa dos povos, que eles soltam uma tinta quando eles estão com medo, ou quando eles estão ameaçados, que é uma técnica de autodefesa deles. Eles soltam essa tinta, que é a mesma coisa que o Mithrow fez ali quando viu o Mandaloriano, o Jin. (risos) Pois é. Sistema
0: de defesa ali, on, o tempo inteiro, né? E é legal porque o, o, o... O nosso mandaloriano não, não poupa a palavra não, ah, está aqui, né? É o tipo de coisa que a gente dá risada com o, o bulinador, né? Quando encontra o cara do Billy, ah, você, né? É engraçado que eu tô assistindo a série Fargo, aliás, maravilhosa, se vocês aí não viram, vejam, são três temporadas no Netflix e a quarta agora está saindo lá fora, na qual a terceira temporada temos o Ivo McGregor, o nosso eterno Ben Kenobi, aliás, Obi-Wan Kenobi, né? que Ben é o velho Ben, com ela Alec Guinness. A terceira temporada, o Ivan o... McGregor interpreta dois personagens. Então, e ali a gente vê a maestria de um, de um, de um cara como
4: esse. Mas, enfim... É, fazendo um adendo aqui, que a gente estava falando ali sobre o Mithril. É, eu pesquisei aqui, e na verdade a raça é o nome mesmo Mithril, e é aí tanto que aquele personagem está identificado ali na Wikipedia como Mithril é, não identificado, né que não é dito o nome dele isso me faz lembrar um amigo meu do 501ST, que se chama
0: Skip, ele é o comando atual do 501ST no Brasil e ele nomeou o cachorro dele de cachorro boba <risos> nada mais justo, né pois é, então a gente chega lá, cachorro cachorro, né? interessante a falta de um nome, chama ele da raça dele, então temos aí o Mitre sendo chamado de Mitre né? enfim ali a gente vê que ele está pagando a dívida dele com o Griff Carga, com serviços né? uhum. aí a Cara do abre ali um, uma plataforma holográfica para mostrar né, onde fica um lugarzinho esquisito onde parece que é Uma das células sobreviventes do Império. Um detalhe que, se eu não me engano, a a tela de abertura do Republic Comando é um transmissor holográfico desse aí, não sei não. Eu me lembro que na tela inicial você tinha esse transmissor holográfico muito parecido. E ela mostra ali no mapa né, o lugar que eles têm que ir, que é um lugar meio esquisito. alguém tem algo a dizer aí até então? ela mostra a base é, o Griff Carga fala sobre a paz que ele quer que mantenha ali na região dele aí volta, tal qual o Felipe se observou em falar, ó, oh, estamos nos repetindo em, mando, precisa deixar a criança, também estamos nos repetindo, O que eu não vejo problema, acho que nem ele também, no quesito olha aqui, ajuda a gente aqui que a gente te ajuda aí, a nave tá consertando, vamos lá resolver esse B.O. Né? Uhum. então acho que é bem comum a série inteira meio que se baseia em trocas de favores
2: uhum.
0: e eles estão ali num no, no, no sand speeder muito parecido com aquele que o Luke usa no episódio 4 né? o Mitro inclusive pilotando extremamente incomodado tomando autos <risos> peteleco né cara acho engraçado que toda hora que ele tenta falar alguma coisa toma uma cortada do, do, do Griffith Carga. é Virou a figura de bullying ali, não tem nem o que dizer. E eles chegam no lugar. Aliás, vocês, suponho eu que todos vocês, jogaram jogos de videogame a ponto de lembrar que essa base é, Imperial ela tem muito cara de base de jogo de videogame, né? É a plataforma de, de, de seguir voo das naves lá em cima. Umas torretas embaixo, que geralmente no jogo de videogame aquelas merda ia virar pra você e atirar. Uhum. Você ia ter que se esconder ou tentar atirar nela ali. Uma torreta pra baixo. É, é muito quem joga videogame pra se ligar nisso, né?
3: Sim. Demais. Na hora que eu bati o olho assim, eu falei, rapaz, já vi isso em algum lugar, essa aqui. Já tomei tiro de umas torretas assim, né? Já.
0: Aí, aí eles falam sobre é, ele... Ou, ou até o Mitro dá uma né, de medrosa quer é ficar ali no Sand Speeder e os caras, beleza quando o rio de lava subir você pode ficar aí o anfíbio né é, a... ah, o cara doune fala que vai jogar uma corda para ele
1: <risos> é é, lava, eu... você grita aí que ele vai uma lava, corda
0: eu... pois é e o, o, o nosso Mandaloriano aproveita enquanto estão abrindo ali segue voo lá para cima né com o jetpack e é legal que o áudio é muito bom Eu quando eu ouvi isso, quando acontece as coisas, não sei vocês, mas eu gosto muito da edição de áudio desse programa então eu chego ao nível de, de botar um fone de ouvido e tentar ver se a, a distribuição do áudio tá legal, e é muito legal porque quando o Mitro tá abrindo ali a porta você ouve uns tiros lá em cima e pronto, começou o festival de troopers sendo jogado para lá e para cá, né uhum. e... cai ali o primeiro trooper, né?
1: E, e tem uma cena legal, né? Que, que a parte que o mando, ele, ele tá lá embaixo e aí ele sobe, né? A câmera pega o voo dele é, de baixo, né? Mostrando Sim. ele subindo, assim, até lá em cima, né? Bem interessante essa, esse, esse ângulo também de visão.
0: É verdade. E é, é legal porque ela permanece com eles lá embaixo, né? Quando você joga e... a câmera ali com, com o personagem, é que o diretor quer que a sua carga de tensão fique... Com o povo ali de baixo, né? Aí usa todos os diálogos. Mar de lava, essas coisas já deixam ser meio ressabiado. Né? Aí o Mitro sobe, tá ali o Mando comentando sobre que não tava tão vazio assim. Não sei se é o mesmo veículo, mas aquela, aquele momento no final do, do sétimo. no comecinho do sétimo episódio da temporada passada, a gente tem a chegada de tropas hum, né? sim. imperiais com veículos flutuantes parecidos com esse aí.
1: É o veículo, é, chama Traxler Marauder
0: Traxler Marauder, pois bem Tá aí, aí temos ali a cena do, do de um oficial imperial tentando manter a comunicação com os troopers Aí gente, entra uma parada que eu fiquei muito feliz e queria comentar com vocês, que é qual? A última vez que alguém se preocupou em colocar personagens atirando em câmera de sistema de segurança foi o Han Solo em episódio 4, né? Depois, nem as próprias prequels, né, que a gente gosta tanto, você tinha essa preocupação, né, de de se proteger atirando nas câmeras ou tirando a visibilidade... Né? Verdade. E, e, os botões também, né os botões ali estão bem com a cara do episódio 4. É, é, é bastante interessante pensar que esses botões façam uma referência e uma conexão direta.
2: Uhum.
0: Aí te, temos ali o nosso primeiro oficial Imperial tentando manter contato. É o ator Morgan Benoit. Pra quem não sabe, ele é dublê. Né? Ele, é, ele, ele, ele foi a dublê de vários filmes interessantes aí de ação. A gente tem a adaptação do, do boneco Max Steel. Né? Mas ele também está em Reino Proibido, aquele filme marcante da união do Jet Li com o Jack Chan. Tem ele nos 47 Ronins, que é aquele filme que o Ken Reeves é um dos samurais. Né? Então ele é um... Talvez, penso eu, que ele seja um dos... Um dos dublês que eh, esse pessoal acabou eh, sempre chamando. É porque é comum, a gente vê o quanto o, o Favreau ele tem costume de chamar os amigos para atuar. Então aqui temos um dublê fazendo um papel com fala, né? Me uhum. chama bastante a atenção, porque ele até que tem um, um, um texto considerável lá e apego. É Aí o Griff Carga pega aquela caneta, todo oficial imperial, não sei se vocês têm, um dos meus cosplays que eu tive que montar foi do Krennic, e o do Krennic é uma roupa de oficial assim com capa, apenas isso, né? E nas laterais ali do bolso a gente tem essa caneta, que é uma caneta onde você guarda, é quase um pendrive aquilo, né? E o Griff guarda aquilo, aí eles vão andar pelos corredores. Gente, momento easter egg que poucos sabem mas há um diálogo entre dois troopers né? e um deles chama o outro de TK-147 tudo bem, TK-147 é uma piada interna para quem é fã do fã clube 501 ou é membro, como é o meu caso nós temos um número de ID eu, por exemplo, quando entrei no 501 o meu TK é 1962 é o número que eu escolhi e esse TK-174 acho que é esse o número que fala. não vou lembrar agora é o fundador do 501, o Alvin Johnson. Olha que legal.
1: Olha que massa.
3: Oh, pô, legal. Que legal. da hora.
0: É, eles têm esse costume. Esse ID, ele é teu, o número é teu. Tanto que se você trocar o traje, muda a, 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 a sua sigla, né? TK é Trooper Knight, né? Então, é, eu entrei como TK, depois eu fui Body Hunter com um traje do Jungle, aí eu virei PH1962, e hoje eu sou CT, né? Clone Trooper por causa dos trajes do Rex e do Wolf, Clone Trooper, 1962. Então é comum a gente ter o nosso ID ali, citam o ID do Alvin Johnson, é uma maneira de agradecer o nosso fundador do 501ST, o fã-clube presente no mundo inteiro.
3: E você vê quanto eles foram presentes também, até na própria, no próprio episódio final, né? Que eles precisavam de uma legião, literalmente, assim, de Stormtroopers, lá na primeira temporada, para fazer o cerco, né? Que o, o Griff, a carol o Baby Oda, o ID-11 e o Mando estavam dentro de uma construção. E aí o Malf Gideon teve que chamar um bocado de trooper e tal. E ali foi, tipo, gente tipo assim, cosplayer, né? Ali foi a Legião 501 que foi convidada ali para fazer a ponta na série, né? E aí você Sim. vê como a galera realmente tem aquele apreço, porque sem... E você vê no próprio Disney Gallery, né? Tipo assim, se não fossem os fãs, se não fossem os fãs, Star Wars não existiria. Não existiria do jeito que existe hoje. Então, é, hum. então... E por causa daquilo, é... Aquele episódio de The Mandalorian Não seria o que que foi Se não fosse A participação de fãs também Então você vê como até isso né, Eles bebem Eles conseguem beber da da, da fonte né, De dizer assim "Ah, Bora fazer uma referência aqui Usar esse tipo de de Referência mesmo né, De estar bebendo na fonte E E eu pesquisei aqui o, 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 O cargueiro O transporte o transporte se chama Trackler. Como é? Trackler Marauder. É, isso que o que o Sam falou aí. E aí, com esse nome, eu consegui acessar aqui na Wikipédia. E o, o transporte original dos Troopers, ele era um K79 s 80 Ele ele é um transporte diferente, mas ele é bem similar e era um transporte imperial esse esse K79 que foi usado para tipo, action figures e essas coisas assim. E é uma coisa, que o pessoal fez piada, dizendo assim, ah, é, The Mandalorian é uma série onde seus brinquedos mais esquecidos viram realidade, sabe? E aí tá é lá, verdade. tipo, K79 e S80, que foi, tipo, possuído por três pessoas no mundo todo. Tá lá, na série, né? Fazendo a, a sua referência lá. E, e falando em, em referência, é, uhum. sobre questão de fã, questão de tal, quando a a de Protocolo tá falando lá na na capital, essas coisas, e fazendo a region way, region route e tal, eu bati o olho e eu achei até engraçado, porque essa region way, ela foi um tema bem frequente em uma sessão de RPG, que eu joguei com o Lucas, lá do Star Wars Universe, a gente lá faz sessão de RPG e tal. Então, quem estiver ouvindo aí quiser é, entrar em contato com a gente e tal, pode, pode entrar em contato, à vontade. Dizer assim, ah, eu ouvi você aqui do Vozes, bora jogar uma sessão de RPG aqui e tal. Aí a gente monta. E aí. O Lucas ele é um game master, tipo, fantástico, sabe? Tipo, fenomenal E aí ele encaixa referências, encaixa tal. E aí tem lá, tipo, a Region Route. E aí eu falei, pô. Conhece isso aqui, sabe, tipo, isso aqui é uma coisa que a gente usava nos RPGs e tal, é uma coisa que deixa a galáxia, tipo, um pouco mais conhecida pra gente, e é uma coisa que a gente aprecia de ver, porque quando, quando a gente tá trafegando naquele terreno não tão familiar, algumas coisas que a gente já gosta, a gente já acompanha, e a gente conhece, tem aquele certo respaldo, por assim dizer, a gente abraça coisas que nos deixam mais confortáveis, então a gente abraça nomes tipo ah, a, a Coruscant, sabe? A gente tem aquela missão a ah, Coruscant, capital galáctica. E você falar, ah, que massa, né? Tipo, e aí você já associa, você já associa de uma forma mais rápida que a ah, Chandrila agora é a capital da República Galáctica e tal, porque você já teve aquela referência de dizer assim aqui, ah, ali era Coruscant. Você já conhecia Coruscant. A gente está fazendo a referência bem legal aqui para você já Sabe? Dá aquela captada bem marota no que a gente tá tentando passar. Eh, no que a gente tá tentando passar.
0: É bom porque tem muita gente que reclamou que o episódio 11... Não, episódio 10. Tem... Eu vi isso nos grupos, né? Como eu disse pra vocês, o um fã de Star Wars é uma reclamar.
2: Uhum.
0: E alguém disse, ah, esse episódio não serviu pra nada. Eu achei bem esquisito dizer que não serve para, Como se os obse... Como se a. Toda a contação de histórias tivesse a obrigação de servir para algo. Penso eu que toda a expansão de universo com aliens, veículos, né? Ela por si só já tem a utilidade da expansão. Você não tem que escravizar uma série de dizer que ela tem que servir para algo, porque dentro do discurso de dizer que ela não serviu para nada, já mostra que o Star Wars esguela ou obriga que cada episódio deva ter uma conexão, sim, com alguma coisa. eu acho que não. Se assim, uma das coisas que a série Mandalorian fez muito bem na primeira temporada é abrir um nicho novo, pegar um, uma lacuna de tempo que ninguém explorou ainda, uhum. sabe, trazer todo, a, todo um experimento que você não tem que escravizar. Ah, tem, temos muitas obras que retratam esse período? Não, não tem muito. Então tem a liberdade de criar, e é isso que eu vou fazer. Já que eu vou criar... Uma série sobre o espaço entre episódios 6 e 7. Meu, vou ser o precursor nisso. Vou fazer episódio até de Mamãe Aranha protegendo as aranhinhas. Gostou? <risos> morda o cotovelo. Vai fazer o quê? Tá perdendo a chance de ver a, a humanidade que a série traz? Porque tá querendo fanservice. Aí fica difícil, né?
3: poxa, e assim, tipo a gente acaba falando assim que ah, a gente acaba escutando na verdade que ah, o episódio não é importante não é essencial e tal mas, assim, a gente assiste porque gosta, né ninguém assiste nada porque não gosta e tal, então, pô, se o cara tá tão infeliz assim com a série e tal para de assistir, né, né, tipo Não é difícil fazer isso. O cara parece que gosta de de se punir, dizendo assim, nossa, isso aqui tá ruim, sabe? Vou continuar assistindo, mas meu Deus, isso aqui tá muito ruim. Não, mas bora assistir, bora assistir, sabe? E é a arte, né? A arte, tipo, o que pode funcionar pra mim pode não funcionar pra você ou vice-versa. E o gostoso é isso, porque na verdade é daí que surgem as discussões, surgem, sabe, assim, aquele... aquela formação de opinião e tudo e... E, ju- e surgem também os grupos de debate, os debates e tal. E assim, é interessante, porque nada é inútil, né? Tipo assim, pode não ter tido uma utilidade tremenda pra mim, por assim, não me identifiquei, não foi com a cara do episódio. Normal, todo mundo tem seu direito lá, mas também não vai dizer que o episódio foi inútil porque tu não curtiu. Tu não curtiu, é opinião, mas sua <risos> opinião não é um fato, né? Sim. Além do fato de que
0: também nós temos uma utilidade, já que tá falando não me serviu pra nada, quem assistiu a primeira temporada achava que o episódio Gunslinger não tinha servido pra nada. Aí chega o episódio 9, ou o episódio primeiro da segunda temporada, ele retoma as pontas que não estavam soltas, mas pontas ali em haver do episódio Gunslinger. Então... É um imenso painel que vai se completando, não tem jeito, uhum. né? Eu acho que, como eu disse, né, a gente está com uma juventude hoje em dia com muita pressa das coisas.
1: Sim, e... e toda a história de herói, né? A gente, ele é o que é comum a todos é que eles sempre vão passar por obstáculos, né? É... E dificuldades que impedem ele de chegar ao objetivo X que ele tem, né? Então toda vez que ele é colocado à prova, que tem um obstáculo é, a gente vai conhecendo Que ele vai superando A gente vai conhecendo quais são é, As reações dele né Mediante aquele aquela situação E aí a gente vai conhecendo mais o personagem né é, Então às vezes A gente esquece é, Da experiência Do personagem né E a forma que a gente enxerga Como esse personagem reage diante das situações né?
0: Tem toda a razão Verdade e gente, volto a dizer a história está sendo contada você pode ou não querer ouvir se você não gostar não pode colocar essa história a serviço das pessoas tipo, ah não, a mim não agradou, então ele não é bom calma aí, perguntou pro outro amigo se ele gostou ou não eis a questão, aliás o Felipe ele falou uma coisa interessante que é assim o grupo tá lá pra gente poder debater não é verdade? Uhum acho que assim, você termina o episódio, não engoliu ele muito bem. Existe sempre um grupo que vai estar lá ao nosso dispor para poder ver um outro ponto de vista para você se questionar se aquele episódio é, segundo vamos supor na sua teimosia de de, de fã mais exigente, é um, um, um capítulo desnecessário ou não. Né? A gente não, às vezes não para para analisar alguns pontos de vista e se você se predispõe a fazer parte de um grupo para poder debater porque você não está lá como sabe tudo muito pelo contrário você está lá para absorver alguma coisa nova e não tem como a gente não absorver alguma informação de observação né através desse a chance que as coisas se ajeitam ou aquela peça solta vai se encaixar em algum momento só não seja tão exigente com o tempo né se
2: Uhum.
0: E aí a chegada deles ali na porta, aí você vê que aquela canetinha que fica do lado ali dos oficiais imperiais é para poder abrir a porta, é a sua chave, o seu pendrive para você ter acesso a essa porta que eles abrem. E aí temos aquele momento quase surpresa, ou a gente já tinha mais ou menos um preparo quanto a isso, em ver mais retratações de equipamentos que a gente já viu
3: antes é aquele equipamento lá que o que o que até faz tipo uma referência que o Ben tipo o Ben Kenobi quando precisa desligar o raio trator ele dá uma volta né ele se ele que se pendura lá para para se esconder das tropas imperiais também tudo é, e aí ele o, o mando ele precisa ir lá para desligar a, a lava no caso né fazer a lava explodir no caso e aí ele manda como sempre o o Mithrol, né como é o nome dele Mitrio. O Mitrio. Vai, isso. É, vai, vai. Mano... Você a
0: roupa dos anões lá.
3: E aí, tipo assim, ei, vai lá, sabe? E o cara, tipo, nossa, tudo eu, né? Tipo assim, não, eu não quero. Eu tenho medo disso aqui, eu tenho medo de altura, medo de lava, medo de fogo, medo de me queimar tal. e tal. E o Griffith fala, tipo assim, tá, mas eu não tenho nada a ver com a tua história, não, vai logo, vai logo, <risos> vai logo sabe? Tipo, <risos> que tal, tipo, que tal, menos 30 anos na tua sentença, né? Que tem uma piada assim que ele diz assim, ah. É, eu tô confinado aqui por 300 anos, alguma coisa assim e aí o Griff, toda vez que pede alguma coisa difícil pra ele, ele fala assim tipo, ah, 100 anos a menos na tua sentença se tu me entregar isso, aí 30 anos a menos na tua sentença se tu for desligar isso aí pra mim, sabe?
0: É verdade.
3: É muito legal
2: e... isso.
0: Aí eles têm que desligar a refrigeração, que é o que mantém a lava lá embaixo, né? Isso. Aí a gente vê até uns tubos lá embaixo jogando uma carga fria que mantém a lava quietinha lá, né, uhum. então ele desliga ela, muito parecido com, a, a, com o que o Ben Kenobi desliga do raio trator, inclusive faz o mesmo som, né, vale lembrar isso,
2: uhum.
0: Uhum. É. e eu gosto dessa sequência porque ela traz uma sensação pra gente muito parecida com a sensação do episódio 4, que é o quê? É, vai chegar gente, meu Deus, vai chegar gente, né, você fica toda hora com aquele medo de que alguma, alguma hora alguém vai chegar, é até um plano geral ali que a gente tem aquelas luzes em formato vertical, né, com as pontas arredondadas. Eu acho extremamente bonito porque é a marca da, da, da iluminação da Estrela da Morte, né? Uhum. Essas luzes. É, você vê que o, o padrão visual do Império é sempre o mesmo, né? Deve até cansar isso. E, esse tipo de luz a gente vê. No... Atrás dos personagens no Battlefront, né? Você vai jogar o Battlefront você tem uma, ilum... uma iluminaçãozinha fazendo a... 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 a backlight dos personagens. Aí eles fugindo de uma tropa encontram aquelas figuras que nós já pudemos ver, né? No episódio. Na primeira temporada. Aqueles clonadores, é isso? É o, é
1: o Dr. Pershing?
0: É, o Pershing, ele. ele é, são funcionários ali do Império com a mesma tipo de vestimenta do Dr. Pershing, né? Vocês chegaram a, a notar que aquele, aquela roupa. É uma roupa que na primeira temporada, até, quando a gente gravou o podcast, a gente comentou. Opa, esse símbolo aí dele aí no. no, no...
3: Dos clonadores de camino, né? Que eles estão mexendo lá e tal. Eu vi alguém no, no Reddit, a várias. A fonte né, de informação lá que a gente tem (risos) sobre muitas coisas que ali era um traje de gente que trabalhava na Estrela da Morte eu não sei o o nível de veracidade disso tal, mas eu vi pelo menos alguma menção com o dicionário visual aí e aí achei muito interessante fora também, claro, a a roupa do do pessoal que trabalha com clonagem e tudo a gente foi até um um ponto de teoria, de referência enorme quando a gente falou assim, ah é esse símbolo aqui que tá na, na o brasão, né, que o Dr. Pershing ostenta no ombro Sim. é o símbolo dos clonadores caminuanos. anos, é o símbolo dos clonadores caminuanos. anos, e aí como é? É quase um trava-língua a falar. É, claro. É, <risos> sabe? E aí. E aí a gente ficou fica teorizando, né? Dizendo assim: ah, será que ele, o Baby Yoda ele vai ter alguma coisa a ver com o retorno de Palpatine? Se ele, sabe? Se ele tem alguma coisa a ver com a conexão da sequels com o Snow, que se não tem. Se é, Tipo, se ele é Mandalorian. Ele tá sendo tão bom a ponto de tentar fechar lacunas que não foram explicadas pelo filme em si. E a galera fica com esse medo, né? Tipo assim, em deixar The Mandalorian ser uma história normal, uma história mais simples e tentar se conectar a eventos maiores, tipo uma criação do Snoke e a clonagem lá do Palpatine.
0: Pois é, isso é uma coisa que me incomodou muito, mas a gente vai poder debater isso daqui a pouco, Quando quando eu jogar para vocês aí Essa curiosidade que eu tenho Se vocês acham que toda hora Tem que ficar fazendo conexão né? Mas vamos, vamos até retomar Ali os clonadores dão um tiro no painel Porque eles nitidamente não querem Que seja descoberto alguma coisa Que eles estão escondendo e aí eles notam que existem alguns tanques lá com alguns corpos deformados. Será que, pensando aqui com os meus botões, a primeira coisa que qualquer fã de Star Wars, assim, preso num, num exercício mental que eles repetiram e repetiram exaustivamente, ah, é o snow que é papatinho, não sei. Será que o, os criadores não sabiam que ao colocar esses essas criaturas em tanque, podia criar essa sensação no fandom? Tipo assim, eu penso comigo, eu vou colocar uns tanques com uns experimentos lá dentro. Obviamente qualquer um vai achar que é igual o, o, o Snoke. Mas aí é, pode ser isso planejado. Imagina se alguém num grupo, numa reunião do story group, ah, vou colocar umas criaturas no tanque. Aí alguém do story group, ah, oh, mas vou achar que é o um Snoke. Aí o favorou pode fazer assim, é isso aí, eu quero realmente que pensem isso. Posso não usar o, o, o porquê disso. Mas que bom se pensar em isso, é um desvio, né?
1: É, a cortina de fumaça, né, você?
0: Isso, esse é o termo ideal, Sam, cortina de fumaça. Até porque tem um corpo ali com machucado na cabeça igual o do Snoke, aí, nossa, olha ali, vou me, me apoiar. Gente, o que tive de piadas com essa teoria do Snoke, de memes, lembra? Fizeram que o Snoke, na verdade, era aquele trooper que bate a cabeça no episódio 4, ele bate na cabeça colocaram aquela criancinha e falou, ah, Master
2: Skywalker, <risos> né, que
0: eu tinha terminado lá da, da, verdade, do conselho, né, da, lá do Conselho Jedi, e de repente a criancinha tá lá e liga o sabre do, 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 do Anakin,
2: uhum.
0: e aí fizeram que era ele, né, colocaram ele envelhecendo até virar o Snoke, é, o Mace Windu, galera, Mace Windu, verdade, <risos> né, careca e tal. é, nossa, a mente vai longe, essa galera não, não, não tem problema de deixar a mente indo longe, né. Uhum. Mas enfim, aí tudo bem, eles veem que ali não é bem uma base militar, a Kara fala pontualmente que aquilo é um laboratório,
2: uhum.
0: e eles não sabem por quê, porque o reator vai jogar a lava ali para cima, e eles têm que fugir, ali a gente tem finalmente a gravação de recado né uhum. do, do doutor... É o Pershing, né? Pershing, falando né que a experiência não deu certo, que o sangue da criança então ali a gente vê que é refúgio aí a gente se toca que aqueles tanques são de refúgio
2: uhum.
0: e até eles acham que faz tempo até que o, o, o metrol fala é... ah detalhe a gente falou de brincou de Mithril aí mas esse é metrol tem o Mithril e esse é o metrol né? uhum. o metrol ele fala que aquela gravação é de três dias antes isso né recente pra entender que é, a base estava operante. Imediatamente ali dá um start no, no, na criança que. Gideon está vivo. Troopers estão chegando. Estão querendo clonar a partir do sangue da criança. Imediatamente o mando sabe. Tem que voltar lá e pegar a criança. Mas primeiro tem que passar por uma corrente de troopers, que é uma coisa que sempre tem, né? Os troopers são sempre um. um, um... Obstáculo, e obstáculo faz, tanto que o Mitro lá deu o tiro sem olhar e atirou a cara de um. Uhum. Ainda dentro desse universo de troopers serem muito azarados, a gente tem isso, o grupo se separa, manda para um lado, o, os três para o outro, né? Para essa fuga. Aí entra um momento que eu gostei e acho bastante interessante dentro desse universo, que é a hora que ele vai saltar, toma os tiros e, e atira, ele voa pelo posto de lava. E aí tem o um momento é, que ele dá um tiro e cai no chão, igual o Iron Man. É o John Favreau, né? Óbvio que ele uhum. vai fazer piada no próprio filme dele, né? na minha cabeça veio, na hora, até o Marcelo hoje no grupo colocou o Deadpool, tipo, uou, superhero, <risos> né, que ele cai igual o Homem de Ferro, assim, na hora que ele caiu ali com os joelhos meio dobrados, uma mão no chão e a outra para cima, falei, favor, relembrando aí os momentos de Iron Man, quem não, não podia... Né?
4: Né? aliás, para quem não sabe o John Favreau ele faz o Happy Hogan que é tipo um melhor amigo ali do Tony Stark no universo cinematográfico ele também é diretor de alguns filmes da Marvel como o Domingo Sim, de Fel, é
0: o homem do pontapé inicial aliás, a gente acredita muito que uh, igual, eu vejo muito fã de Star Wars falando assim, ah, queria o Kevin Feige pra Star Wars cara, mano é Kevin Feige o quê? a gente tava vendo o John Favreau saindo da Marvel e entrando pra Star Wars pra fazer o Mandalorian antes de sair o Mandalorian, aí eu me lembro que a galera tava empolgada com o episódio 9, empolgado com com a volta do The Clone Wars, empolgado, e eu falei, gente, Mandalorian, vai por mim, Mandalorian, tá juntando um Favreau com um Filone, só vai sair coisa boa daí, não deu outro. Algumas pessoas que me encontram falam assim, ainda bem que você falou, eu falei, é, eu tava um pouco mais empolgado com a última temporada do The Clone Wars, que foi maravilhosa, né? Uhum. Mas de horas, a gente já estava consumindo. Eu estava muito sedento para consumir material novo, que era a proposta de Mandalorian, além de que Mandalória, é nada mais nada menos, é aquilo que o, John, o George Lucas sonhava um dia uma live action. Uhum. Aliás, aliás, depois aliás, de 40 anos, né? Pode falar.
4: Aliás, uma coisa interessante também sobre isso de George Lucas e The Mandalorian, é que lá no Disney Gallery, a Bryce Dallas Howard, que, pra quem não sabe, foi a que dirigiu o episódio 3 da segunda temporada, e o episódio 4, ou... Eu acho 5, que foi é o 4. Foi o 5, não, foi o 4. Foi 4. É, o 4, 4 da primeira. Dir... É. é, foi o 4, a dirigiu o 4 e o 3. Sim. E, o, é, pra quem não sabe, ela é filha do... do Ron, Ron Howard. É, que foi, dirigiu o solo. E ela comenta lá no Disney Gallery que o volume lá usado em The Mandalorian é a garagem que o George Lucas dizia que no futuro a gente ia fazer os filmes na nossa garagem e parecer que era quilômetros de distância dali de tamanho e qualidade. Dela dizava ah, o volume é a garagem do George Lucas. É,
0: porque ah, não é. sabe, o volume é o nome do galpão que o Mandalorian foi
4: gravado, né? É tipo uma redoma, cara, aquilo ali revolucionou totalmente o jeito de gravar a série, adeus fundos um verdes
0: de novo, né? a gente viu, quem não viu o Disney Gallery, veja, tá lá na Disney Plus, é um documentário fenomenal, vocês vão ver que o Favreau experimentou isso pela primeira vez em O Livro da Selva, que eu acho um livro um filme fenomenal, né, do Mowgli e aí ele usa com mais maestria e mais domínio da técnica em Mandalorian. Vale
4: inclusive, bastante... inclusive hum. até o Cícero comentou quando a gente estava assistindo o Disney Gallery que não filmaram o George Lucas entendo no volume porque ele teve um ataque cardíaco no momento, porque né, a gente sabe que o George Lucas adora brincar com tecnologia, né, as as prequels aí com CGI estão de prova e
2: Ah.
1: fora que tem uma coisa muito interessante, né, porque agora a gente tá vendo uma produção de de Star Wars, né, que assim como lá em em 77 quando saiu o primeiro foi uma revolução, né é uma revolução no, no cinema, na forma né, de, de se fazer. E aí, depois a gente viu com é. é. as pré veio veio o CGI e tudo mais, outra é, evolução. E agora a gente está vendo novamente na né, Star Wars é,
0: meio que puxando o carro. Funcionando assim, né? mais uma vez. É, Isso sendo novo. pioneiro. Né? Agora para a série de TV. Que, inclusive, eu volto a dizer, eu, eu não apostaria mais para cinema. Eu preferia que ele continuasse agora explorando a Bitola TV ou streaming.
3: Felipe. Tá aí uma coisa que eu ia acabar falando é porque eu fiquei curioso em relação a isso, porque a gente vê que como o Sam falou aí, que cada trilogia, ela ela inovou, né, de uma maneira diferente e tal. E por mais que a gente caia naquele debate assim, tipo, ah, sequels, não sei o quê, a gente sabe que as sequels, elas deram um, um passo para trás. Elas ficaram mais no clássico, naquele, ah, bora usar efeitos práticos, porque a galera criticou muito e tal. E aí a gente viu que a evolução que a gente esperava de uma trilogia nova, ela veio também Star Wars, mas ela veio em uma série. Então, é uma coisa que a gente viu que... Que, que, assim, Star Wars sempre tem um terreno para onde evoluir e para onde também levar outras coisas para serem evoluídas, né, por assim dizer. E a gente vê que a, a gente também descobre que nem sempre... São nos filmes. Nem sempre é nos filmes que essa evolução vai acontecer. Quando, na verdade, também a gente teve, sei lá, The Clone Wars, sabe? Que que revolucionou um bocado de coisa no quesito de animação. Na questão de você estar fazendo os os storyboards e tal. E como trabalhavam a equipe. E como você tinha o cara que fez Avatar, sabe? Na equipe de The Clone Wars. O cara que fez tipo um desenhista nato, que era o David Filoni, e fazia um bocado de coisa assim, que que The Clone Wars realmente virou uma referência para o universo maior, que era Star Wars, e com que as crianças e, claro, a gente que também acompanhava e tudo, a gente podia entrar em The Clone Wars com aquele... aquela aquela sensação de, de, de abraço de mãe, né? Tipo assim, confortável e tudo. E é uma coisa que The Mandalorian também trouxe, e também com a tecnologia, que ele foi revolucionário e, ao mesmo tempo, acolhedor.
4: Aliás, é, aliás, The Clone Wars, eu diria que até revolucionou em questão de narrativa também, porque eu já percebi que foi mais ou menos na época que saiu The Clone Wars, ali em 2007 2008, que parou aquilo de série animada é série infantil, que não é relevante, porque aí começou a vir série com uma narrativa mais séria, como The Clone Wars, que contribuía muito... pro pro universo de Star Wars assim como veio Rebels também que apesar das duas primeiras temporadas serem mais infantis a série em si dialoga muito com o resto então eu já percebi que muita série não só de Star Wars mas de outros lugares também veio com com isso também com essa mentalidade de que não é porque é uma animação que não vai ser algo um teor mais sério não é porque é é animação que vai ser infantil
0: bem lembrado eu gosto disso, eu acho que não é toda saga de cultura pop que tem uh, o compromisso, e principalmente bater a meta, de dialogar com criança e com pessoas mais velhas. né? E daí gera essa ousadia também né? de, às vezes, nem sempre agradar. Mas voltando à série, eles estão ali. O mando consegue escapar, naquele né, estilo Iron Man todo lindo, e nós temos os três ali tentando fugir e não para de chegar a trooper. Né? Aí é chegada a hora de fugir usando aquele veículo Marauder né, que justamente o, o Mythrol havia elogiado, aliás, eu não sei vocês, mas tem um momento do Mythrol lá e, e isso eu acredito que seja dentro da direção de ator que é assim, é, o corpo fala, né, e o diretor de que deve ter sido no caso aqui a, a, a o Carl Waiters, que estava do lado ele estava atuando e dirigindo ao mesmo tempo. Então, provavelmente ele deve ter tido um assistente que a gente pode ver nos créditos finais que ajudou algumas coisas. Então, o, o, o Mithril ele é meio um pateta assim, porque quando ele tenta desviar ele ele abaixa e sobe umas três vezes. descompactado né? Dos outros dois outro. parece uma coisa meio meio bobo, meio palhaço assim. De circo, né, é, meu? É? é muito legal. de engraçado. Cara, aquilo, né? Porque é.
4: E é muito engraçado também lá no momento que ele, que ele vai desativar o. que ele vai no gerador do raio trator. E aí ele fica com medo de ir por causa da altura lá e por causa da lava.
0: É, ele bate o pé pra testar o chão, fala que não tem corrimão. É muito engraçado, né? É um personagem que me ganhou, vendo nessa série. Porque ele é bem palhação, né? Gostei Sim. bastante. A, a Cardone vai lá, pega a, a, a nave e consegue fazer uma manobra por ali, quase chegar na porta, pega os dois e é hora de fugir né? assim que, que ela consegue manobrar aí entra, pô eu, eu volto a dizer, né movimentação de câmera é tudo, e dentro da dimensão de campo a um dado momento, há um plano da câmera que está no ombro dela, ela com a porta aberta, entre a porta aberta tem os dois se protegendo atrás daquela, daquela caixa e lá no, na profundidade de campo, fora de foco, e às vezes a câmera regula o foco ou não, você tem os troopers, né? Uhum. É, uma das coisas que o cinema tem de responsabilidade para contar uma história e, e a imagem ser convincente para gente é um pouco dessa realidade de profundidade de campo. E esse momento, eu acho um dos momentos de, de plano de câmera mais lindo, a profundidade de campo que tem ali. Enfim, ela colhe os dois, ela consegue fazer uma manobra naquela garagem, né? Uhum. Porque ela, ela quase entra, depois ela dá a ré e desce a, a nave, tem esse momento totalmente Indiana Jones, né? Do Reino da Caveira de Cristal. JP, Sim. você que lembrou
4: dessa, dessa cena, por favor? Cara, meu Deus, quando eu vi aquilo, eu até falei pro Vebes, né? Cara, aquela perseguição me lembrou Indiana Jones lá, o quarto filme, pra quem nunca assistiu. Assista Não só o quarto filme Mas a, a, a saga toda de Indiana Jones Acho difícil alguém não ter assistido Mas enfim E lá no Reino da de Cristal Tem uma cena na, na floresta da Amazônia Que eles estão Numa perseguição de jipes Bem nesse estilo, tá ligado? Um atirando no outro Tem até aquela cena que a Aquela cientista luta lá Com, com o filho do Indiana, do Indiana E mano Pra mim me lembrou total. Daí eu até fui falar com o Verbs né? Falei, ah, não sei se. Não sei se é coisa minha, ou ou se foi. Ou se foi mesmo, mas eu senti uma vibe meio Indiana Jones ali. Sim, é muito legal também, né? Hum.
1: Muito legal ali também que nessa hora que ela salta né? Com a nave, ela tá lá super de boa. E o Mitchell e o, o Griffith Carga estão gritando, parece que estão num, num parque, né? Descendo a montanha-russa. Ela tá <risos> de boi, e os dois estão rindo E ela rindo. <risos>
0: Exato. Ela ri. É, 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 que no Indiana Jones 4, o Reino da Caveira de Cristal, ó, eles estão com um veículo anfíbio. Aí rola uma, uma queda dessa, até que eles encaixam. E é muito parecido o que acontece, né? Porque a, a nave, o, o Marauder ele cai em cima do, do, do Sand Speeder. Do uhum. Mitron, né?
4: Até o Mitron é, foi assustado. Morto.
0: pô, meu, <risos> né, cara? Porque meu ela dia, kikou, né? usou a...
4: <risos> E no pois Indiana é. Jones. E no Indiana Jones é uma árvore daí, que acaba batendo, o veículo anfíbio na, na árvore e depois vai pra água. E nessa cena
1: tem uma coisa também, que ali no. É, a hora que os Stormtroopers pegam, é, pegam as bikers, né? E aí eles vão descer, uhum. eles tentam fazer manobra que parece parece de, de mountain bike, né? Só que os dois ali, é. eles acabam se trombando ali, né? Eles são meio estabanados, né?
0: Eu acho engraçado isso que você comentou, porque assim que ela desce e segue a viagem, a gente vê a saída dos speed bikers, né? Uhum. E se por um lado a gente já teve a ridicularização dos troopers <risos> com relação a tiro, Sim. na temporada passada a gente teve a ridicularização do, do, dos biker scouts uhum. também, com o lance de tiro, já tinha uma piada antiga com os bikers Scouts em relação à árvore, tanto que os membros do 501 lá fora, quando vão tirar é, foto é, de zoeira, eles sempre abraçam uma árvore, faz, usa a árvore de polidência. Nossa, vocês não têm ideia como é engraçado o senso de humor de quem tem armadura, às vezes, umas piadas. Enfim, eles estão ali perseguindo, e alguém aí comentou a um dado momento sobre, vegeta- sobre a, a, a vegetação, é engraçado que Nevarro, né, por ser um, um, um planeta que era vulcânico e foi acalmado, a gente ainda vê uns resquícios né, do, do, da lava no chão. Né? Eu acho visualmente muito belo esse, esse planeta, e principalmente uma fuga no meio de uma garganta. né, Porque Eles estão ali naquele desfiladeiro ali, uh, os speedbikers se separam, um tenta subir ali, o Griff Carga com aquele torreta tentando matar, uhum. e é mais um momento meio Indiana Jones, né? Essa coisa de Sim, perseguir total. tanque de... Lembra que nos Indiana Jones tinha tanque de guerra com um cavalo do lado? Eu acho isso uma disparidade total no Indiana Jones, claro, que você mistura a tecnologia com uma coisa mais natural, né? Cavalo uhum. do lado do tanque de guerra e tal. Mas aqui a gente vê essa tentativa, e aí na hora que o... o um deles consegue subir e vai jogar uma granada, né? um termal, aí ele cai de frente com a torreta e o carga o, o até dá risada com isso. Né, ele mata o cara e tem a nave saindo e o capacete voando. Falar uhum. em matar, um detalhe que eu acho muito legal na Cara Dune, que eu deveria ter falado, mas não falei, ela tem uma tatuagem de lágrima, que a lágrima é o símbolo da Aliança Rebelde. No, nos Estados Unidos, principalmente nas prisões e tal, é, é bem comum os mexicanos terem né, essa tatuagem, né? Geralmente, embora mude muito de significado, a tatuagem de lágrima tá atribuída a pessoas que passaram muito tempo na prisão ou também o fato de que quem tem essa tatuagem é porque já tem um assassinato nas costas. Então,
4: isso aí. É, a Cara que não é uma é, flor que se cheira. Isso aí é muito maneiro, porque isso aí foi inspirado da, da época da, da União Soviética. É, a máfia russa fazia tatuagens nas pessoas, e cada uma carregava um significado, tanto que é, alguns tinham um alfabeto fenício, é, outras eram símbolos. Por exemplo, se tu tinha uma adaga atravessada no, no pescoço aqui, é, significava que tu era um assassino de aluguel, que tu já tinha matado alguém para esse serviço e que tu estava disponível para esse serviço também. Se tu tinha, se eu não me engano, é, uma caveira no pescoço, é, tu, tu tinha passado muito tempo na prisão e tu tinha matado muito muita gente lá. E esse, essas tatuagens eram símbolos de respeito entre os, os prisioneiros. E é muito legal que, inclusive, o o personagem do do Sirius Black lá em Harry Potter, as tatuagens dele foram inspiradas na na máfia russa, alfabeto fenício também, e e na alquimia para fazer essas tatuagens, assim como a Cara Dune também foi inspirado
0: Caramba, bicho, que legal, né? E é engraçado porque você falou de máfia russa, pô... Máfia Russa, a gente sabe que todo mundo que tem tatuagem lá é uma tatuagem bem feia, feito parece que rabiscado de carvão, assim. Então, Exato, coisa...
4: era o estilo da, da prisão. Inclusive, eles marcavam até, às vezes, a força, porque como tinha um significado, às vezes o significado não era bom, e às vezes a pessoa que ia ser tatuada não queria aquele significado, mas as pessoas, o tatuador ia lá e forçava. E aí tinha uns que diziam, por exemplo, se tu fez alguma coisa vergonhosa, tipo, ah, tinha uns que dizia que, ah, esse que cometeu tal assassinato, esse aqui é, fez tal coisa. E aí isso dizia sobre, muito sobre a pessoa, é uma, é uma linguagem bem interessante. Aí voltando para o capítulo, nós temos ali, olha só, olha só, o,
0: o, o levantar de voos dos TIE Fighters. TIE Fighters, que por muito tempo a gente viu que ficava pendurado né, nas bases espaciais, e a gente teve a chance de ver como é o pouso de um TIE Fighter em terra firme no episódio oitavo da primeira temporada, o Gideon chega num TIE Fighter, e o TIE Fighter tem uma dobra né, das asas para ele poder pousar. né? E aqui, quando eles estão ali fugindo, aí a gente vê né, algumas TIE Fighters alçando o voo com alguns estouros de lava ali por fundo, né, por trás deles. E não sei vocês, mas sabe o que que me, me remeteu muito? É, no jogo Battlefront 1 a gente tem aquele planeta, qual é o nome do planeta do JP
4: Sulust.
0: Sulust, né? E a, a, a toda a vegetação se é que tem vegetação, vamos, vamos falar solo porque não tem vegetação. O solo de Sulust é muito parecido com o solo de nevarro que é essa coisa de é, ah, lábios, Oi? Vulcânico, obrigado. Uhum. Essa é a melhor definição. Eu me lembrei muito também do, do, do jogo ali. Mas aí os TIE Fighters alçam voo com uma beleza que a gente aprendeu a ver em The Mandalorian. Mais um detalhe que Mandalorian pode carregar, uhum. né, o ato de, de segurar. E aí quando eles estão ali numa situação de achar que tá tudo bem, aí a gente tem a chegada de quatro TIE Fighters que vão entrando ali dentro da garganta e do desfiladeiro com seu... Ruído clássico, e aí o Griff Carga volta e tenta atirar ali. E entra uma cena de ação muito boa, porque a ideia é desviar, né? Você sabe que é desleal a tentativa, né, de, de ganhar de TIE Fighters, então aí ele pede pra desviar. Aí, sabiamente, o Griff Carga começa a atirar nas laterais da garganta, né, para ver se isso atrapalha de alguma maneira o empenho. E enquanto isso, a Caradona vai fazendo os zigue-zagues, né? Pra tentar desviar. E funciona bem, porque é uma cena de tirar o fôlego, eu não sei, todo mundo que que comentou comigo, que assistiu, falou, nossa, é uma perseguição de tirar o fôlego. Eu fiquei bastante afoito ali, dá medo mesmo, né? Até que o Griff Carga consegue dar conta de um TIE Fighter apenas, chegando a ponto de perder a torreta ali da, da... do Speeder, né, do, do Marauder, e quando você está quase é, se dando ali por, por vencido, você tem a saída né, do, do, do veículo do desfiladeiro e você tá quase achando até que é a morte deles ali, brinca com essa coisa em campo aberto, aquele, de novo, o solo vulcânico, e na hora que ele vai, chega finalmente ali a Razor Crest salvando eles e do ponto de vista de dentro da nave. Aí entra aquela coisa, aonde você põe a câmera diz muito respeito. Então o é que acontece? Quando eles estão os três ali na cabine de pilotagem vendo os Tie Fighters tentando, a câmera tá junto deles olhando pelo quadradinho da, do veículo vendo o Tie Fighter do meio né recebendo os tiros da Razor Crest. Aí a gente vê finalmente o, o mando a criança usando o cinto de segurança, gente <risos> que legal, muito né,
2: bom, né? É. eu
0: achei muito legal o cinto de segurança também num um puta de um encaixe meio meio que meio que bolado, não sei e aí eles saem ali ele...
4: Oi. e logo em seguida a gente vê daí o, o baby Odo ali, a criança vomitando ali por conta do, do... dos giros, né, da, é. da Razor não, então é por causa do. Ele vomita os docinhos lá. Não, e pior que
0: antes de vomitar, ele fica vibrando, né? Ele tá curtindo ali. A... <risos> ele tá é, com os bracinhos é um pra momento cima. É, o momento fofura é momentos, um momento de fofura, ele viu zoando ali, tipo, uau, oh, da hora, da hora. Hum,
4: curtindo, mata todo momento. mundo, pai.
0: <risos> é isso aí. Esse momento em especial que a, a, a nave vai até pra cima das nuvens e desce com a Razor Crest girando e desviando dos tiros, é um movimento lindo, porque na câmera, de novo, ela vai ocupar um espaço onde ela vem o Tie Fighter da sua inferior esquerda e a Razor do seu superior direita, fazendo um, um ataque em linha diagonal, ocupando a tela inteira, assim. Achei lindo esse plano das duas indo de frente uma com a outra tirando uhum. até que, obviamente, a Razor Crest se sai melhor que isso. Né? acompanhado pelos monoculars ali do, do Griff Carga e, do, e da Caradone o Griff Carga faz esse convite né, de, de beberem junto, aí ele fala que não, que ele não tem como, que ele tem que ir. Né? É, aí tem o um momento do vômito que você falou, JP, entrou o um momento paterno, né, que ele pega um paninho e até limpa uhum. o vômito. Achei <risos> É, a galera gosta das fofuras do Baby Oda. E às ali vezes eu acho que eu como que... Pode falar.
3: Ali eu acho que até a. Ali eu acho que até a capa do Mando, viu? Que tipo, o Mando pegou a capa dele né? lá e eu sou Era... como. Pô, é verdade. Um Era pano ali. ali.
2: É
0: verdade, é. vou ter que ver de novo. É a capa, né? Ele limpa a boquinha do. do... Eu sou o pai babão com a minha filha, então quando viu a cena. Dele, é, o
2: vebs,
0: não... é o Vebs. eu, sou eu o Babão. Eu, criança. O, o Vebes e, e o Samuel aqui O Samuel é papai coruja também Que a gente vê pelas fotos, né, Sam?
1: Ah, eu sou, cara é, Meu filho Cara, ó, pra você ter noção de como eu sou o bobo, cara Às vezes assim, ele tá brincando Lá na sala, né eu Tô sentado lá e aí eu olho pra ele Rapaz, às vezes eu me emociono Sozinho, só de ver ele brincar, cara É assim, é um negócio
0: Não, eu é incrível também,
1: cara. <risos> é Incrível
0: Gostei demais. Quando quando eu ainda morava junto com a mãe da minha filha, a mãe da minha filha tinha uma raiva porque eu brincava de Barbie com a minha filha. Aí tinha um momento que eu pegava a Barbie, virava a cabeça pra trás e fazia... Eu estou um pouco... Isso aí. Isso aí. aí É muito recordado, né? Aí a mãe da minha filha... Para de brincar com essas coisas, porque já se viu. Brincar de propriedade com a Barbie. (risos) (risos)
4: Porque... Isso aí. É eu barbe, pô. Sei lá. Isso aí é eu quando o Sepai, cara.
0: É, então. Virava a cabeça pra trás, tipo, exorcista. <risos> eu estou roubando. <oposto. risos> eu isso, eu a minha filha queria me matar com isso. Mas era gostoso brincar. É muito bom. Enfim. É muito bom. Sepai é muito bom, né? Sam? É
1: ótimo. Re- recomendo, hein?
0: É Recomendo, né? Espero Enfim, ver, uma. Né? Ah, vai ter, cara. Seu dia vai chegar. Você é romântico igual nós, com certeza seu dia chega. <risos> uh, o mando se despede, né? Ali, e aí a gente tem um corte. As X-Wings ali pousadas, né? Aquele papo de xerife. Eu brinquei, né? Que na, na, no segundo episódio, no nosso podcast, estava falando que a nova república agora, uh, como não tem muita ameaça, os pilotos fazem o quê? Abordagem. né? Uhum. Fica nessa. De, de policial de rodovia, de rodovia isso, aí. Né, Paran, então. isso aí que tu falou,
4: <risos> policial de rodoviária, mas é, cara,
0: as wing virou você vê, a hora que, o, que o, no segundo episódio lá o mando tenta fugir e os dois pilotos, sendo um deles o Filone eles não atiram, eles, eles vão atrás, o cara, mano, colabora, velho. Uhum. Eu não quero atirar em então. onde é que ele pensa? Onde é que ele pensa que é. vai com seu banheiro? <risos> pois é, cara. E aí aqui de novo tá ele, o nosso, o nosso piloto já conhecido, o capitão Carson Teva, fazendo perguntas e o Griff carga totalmente evasivo. O quê? Razor Crash? Não. Que mané Razor Crash? O quê? Mas <risos> é engraçado que essa época tá tão em decadência as coisas, né, que você pode jogar a culpa na falha dos equipamentos, né?
1: Sim, sim.
0: Eu, Ele fala eu mesmo, eu... mesmo,
1: né, que o que o Droid não reconhece é, naves é, da era pré-império, né? Então eu não, é. não sei de nada.
0: Pois é. é ainda fala, aqui não é coroçante, quer dizer, ó, aqui é verdade. É, você tá pedindo demais de mim, né?
3: E no fundo, no fundo, esses Ah. pilotos até entendem, né? Porque, tipo, eles passaram essa dificuldade. Não é como se a rebelião fosse a cara da riqueza quando se tratava de equipamento bom, né? Então, quando você diz assim, tipo, ah, não conhece nada pré-império, aí o cara olha assim e fala, é, tá tá bom, qualquer coisa, né? É aquele velho cara que... Você vê, assim, que realmente ele... Ele tem o porquê de ter aquela idade Pelo menos pra mim tem Tem o porquê de ter o... o, Ele ter sido chamado Pra fazer esse papel na série Pra dizer assim que a rebelião Ela tá, tipo, ela Ela foi construída, claro Com pessoas que lutaram por ideal e tal E agora na época da nova república Na época das pessoas da nova república Agora a galáxia Ela é formada Por pessoas que Cansaram de lutar que cansaram de lutar contra a opressão, sabe? E e esperam que a Galáxia, ela volte para um bom senso. E dizer assim, ó, a gente quer o melhor de todo mundo. E aí, quando a galera entra lá em perseguição contra a Razor Crash, você vê que eles hesitam, assim, dizer assim, gente, ó, por favor, né? Tipo assim, encoste, encoste, tipo assim, ei encoste, viu? Por favor. E aí eles ficam lá, tipo, sabe? Tipo assim, cara, eu tô tão cansado desse negócio, por favor, que seja só, tipo, um cara que eu precise dar corretivo e não tenha mais batalha pra mim, não, porque eu já cansei disso aqui, sabe? Eu já cansei dessa vida aqui. E aí você vê que ele nem insiste, insiste tanto e o Griffith fala assim, tipo, ah, isso aqui é para império E o cara fala assim, tipo, ah, tá bom, né? Eu não vou tirar nada de tu, então. Então aí fica, fica aí nas tuas na tua coisa aí, que eu fico em paz lá na minha.
0: Pois é. É quase uma... Buro... Virou burocrata, né? Vamos dizer assim. Hum. Não tem outro nome senão dizer que virou um burocrata. Aí, finalmente, eles saem contra a Caradoni, ali, jogando uns nuts ali pra aquele suricato ou coati, não sei, né? consolidando o que o nosso querido JP comentou no começo do podcast. Uhum. E aí, gente, entra uma cena que eu vou falar pra vocês, em Meu olho lacrimejou.
1: Nossa, demais. O meu também.
0: Ele, o meu cara, também. Ela, ele, ele chega lá, o Capitão Teva lá, ele reconhece ela, né, daquela era do, do, da, dos rebeldes, e ele perguntou, ela falou, Alderan, e ele fala, você perder alguém? ela falou, perdi todos. E aí para variar, o senhor Ludwig Gorenson, e lacrimei o olho com aquela trilha excepcional, aliás, esse episódio foi o primeiro nessa temporada que eu senti as variações da trilha do Ludwig Gorenson né, para sensibilizar a gente uh, principalmente aquele momento que o mando desce da, da Razor Crash para o chão ali, né, segurando a criança e fala com o, o Carga e o e a Cara é, a gente tem uma variaçãozinha da trilha clássica em guitarrinha, então eu senti que inovou, tanto que hoje até no grupo falaram que foi incluída a trilha desses episódios no Spotify, então você que está ouvindo aí e quiser relembrar essas trilhas lindas que tiveram nesses quatro episódios, já está disponível no Spotify. E me lacrimejou o olho, né? Aí ele, em todo respeito, a Cara Dune, e depois que ela fala né, que ela perdeu todo mundo, e ele é com, ele convida né ela oh, precisamos de você aqui ela não e, e ele fala ele...
4: e ele fala que serviu em Aldeirante também verdade pois é. verdade
0: ele também é de Alderã. é bonito isso aí ele deixa uma insígnia para ela que meu ali um ali convite. foi difícil
4: o convite exato. Sim,
0: o convite para se quiser
4: ela volta e a gente vê que, que ele toca na ferida dela e ela fica pensativa ali, que ali tocou muito. Mim.
0: É, deu uma
1: balançada dramático. ali, deu pra ver.
0: Então, é um peso dramático, que a gente gostaria que tivesse peso, é por isso que a gente tá aqui pedindo a Deus que alguém toque ali na, na, na Gina Carano e faça ela parar de falar groselha nos perfis sociais, que a gente tá numa fase de cancelamentos, cara, é por muito menos o o James Gunn foi cancelado, não digo menos de valor digo menos de é, puxar um alvarado que
4: ele falou há dois mil e tantos anos 2012 anos. 2012, 2012. Ah, mas puxaram eu, ali mas mesmo assim, eu, eu acho que até foi com razão, viu, porque ele era um Sim, pesado foi. Né? ele era é... um pedófilo e questão de estupro, que ele estava falando
0: é, você sabe o que, que eu acho? É, minha opinião o James Gunn, quando você ouve ele falar, você vê que ele tem cara de quem frequentava os inferninhos meio louco assim.
4: Tem, né? tem é meio... muita cara de quem se drogava. <risos>
0: tem cara... Ele é muito afetadão, cara, muito afetado. E quando ele fala essas coisas, no Twitter dele, até então, ele não era o fodão que ele era até então, eu acho que ele tava falando com o um público dos inferninhos que ele, fre... ele frequentava ali. Sabe? Aí ele me solta uma dessa e a gente sabe que, hoje em dia, o povo procura... Né, motivo e caça você mesmo no passado que uhum. é óbvio tanto... a, a merda do passado vem bater a porta do presente a gente sabe que o mundo funciona assim
4: tanto que o, quando a Disney foi lá e retirou ele dos projetos de Guardiões da Galáxia e tal e da Marvel quando soube disso é, imediatamente o Ryan Johnson escolheu não sei quantos mil tweets da conta dele, que eram tweets lá de 2000 mil e poucos também, tipo, 2013, 2014. No caso,
0: eu falei, James Gunn foi mandado embora por coisas que acharam no passado dele. Agora, a Gina Carano tem reclamado constantemente no presente, né? Recentemente ela andou aí falando sobre o uso, ridicularizando o uso de máscaras, né? E isso pode dar problema, porque a gente vive uma cultura de cancelamento. E... Então é que
4: segurar um pouco, né? E ela também, ela também, pelo que eu vi, é, não fez muita, muito caso também da identidade de gênero e tal, que até o Pedro Pascal colocou no Twitter dele, no perfil dele.
0: É verdade. Então, sabe, eu acho assim, se você tem um trabalho hoje em dia que tá vingando, o pessoal tá curtindo e aprovando é evitar se expor demais para não causar problemas para si depois, porque uhum. isso geralmente dá problemas, uhum. enfim depois que ela, que tem esse momento e é rapidinho totalmente...
3: né é rápido É, é rápido para fazer isso, porque é eu lembro do, da teve até uma dubladora, que ela ia fazer a Leia em Resistance e aí tipo ela, ela fala um bocado de groselha, tipo no Twitter dela e tal aí a galera pegou e tipo mesmo da série estrear Mudaram a a dubladora lá. E aí, sabe, tipo, pô, você ser convocado para um projeto de Star Wars e você pisar tão feio assim na bola que você fica, caraca, eu fui quicado de um projeto de Star Wars, que é o sonho de todo mundo, sabe? É verdade.
4: Exato.
3: Uma
0: pena. Mas como o mundo é diferente, ironicamente, já que a gente está aqui, já que você citou a Gina Carano zoando as questões de gênero, a gente tem ali uma elipse temporal, né, do corte da cena ali de nevarro e nós temos uma nave sendo enquadrada no plano, muito parecido com o início do
4: episódio 4, né? Tão bonito. Lindo esse plano, né? Era um, era um cruzador até, um light cruiser ali, que estava no, no plano. Muito bonito. Achei é um
0: lindo aquilo, né? E ali a gente tem a primeira cena de uma oficial que, segundo a IMDB, chama Coms Officer. Ou Cat O'Brien, que é o nome da atriz. Cat O'Brien é uma atriz trans, muito interessante. Puxando a ficha da Cat O'Brien, ela tem papéis relevantes em séries. Eu lembro dela que ela fazia parte da gangue de rua na série Westworld. Essa última temporada de Westworld tinha uma turma de manifestantes de rua e ela estava junto deles. Mas ela também está em The Walking Dead, sendo sim, um Catch. Sim.
4: Ela está, acho é? que na
0: sétima temporada, se não me engano, ou na oitava. Sim. Está também, já que a gente está falando de zumbis aqui, está em The Nation, como George. E o JP, que eu sei que gosta de raio negro, ela está lá como Major Sarah Grey.
4: Sim, sim, sim.
0: É, eu sei que você gosta de Raio Negro, tá lá também. Então, quer dizer, a matriz trans tá aí, logo em seguida, fazendo o seu papel de oficial coms, que assim que ela pega o recado daquela criatura que colocou ali o, 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 o dispositivo na Razor Crest, é, ele entrega a informação para ela e ela corre para uma sala e a gente vai ver que nessa sala está Finalmente em carne e osso. Por favor, fala aí, Felipe. Você que é da Rádio Imperial, convoque a JAR para falar quem é esse
4: cara. Por favor. Vai lá, Felipe.
3: esse cara é ninguém mais ninguém menos que o sen- sensa vixe peraí que o Rajar ele tá meio destreinado hoje sabe mas ele é o cara que ando
0: Rajar eu quero Rajar cara,
3: é, né, é, o mano. cara é o Rajar sabe o cara é, é o sensacionalmente sensato Moff Gideon o cara Moff Gideon o nosso glorioso Moff Gideon que irá restaurar a glória do Imperador aí <risos> sensacional é, obrigado, obrigado. Eu tô um pouco destreinado hoje, sabe? Saber que eu carreguei muito peso ontem aí, eu tô meio quebrado aqui na coluna, mas é, tô bem, tô bem ainda pra narrar uma edição ou outra aí da Rádio Imperial. Mas <risos> o Boff Guilherme é que, que se segure aí, senão o Rajar menor vai, to- vai tomar o lugar dele aí, viu?
0: Aí, ó, eu não duvido, hein? <risos> <aí>. Também não. <risos> Pois bem, a gente tem finalmente o Moff Gideon é, tendo a informação de que o rastreador está na Razor Crest e parece aquele famoso plano, né? Está tudo conforme combinado, né? Aí a gente vê atrás ali dele, ele observando uma armadura a gente não tem mais ou menos uma ideia do que é essa armadura aí a gente vê que é uma armadura Sabemos sim! Eles pesquisaram? Eu, eu acabei não lendo porque quando a galera começou com essa de ah, é Snoke, é Snoke, eu saí do grupo porque eu não queria falar. A armadura, lendo.
4: A armadura nós, nós sabemos confirmado que são Dark Troopers que eles existem no Legends lá, presentes em Dark Forces. Os jogos
0: Olha lá. só, muito bom! E são, e ele... Aí a galera que ficou falando, ah, aquilo lá é Snoke, gente, calma aí, antes de Snoke. A linguagem cinematográfica, ela, ela às vezes ajuda a gente a achar uma ordem das coisas e depois ela pode quebrar essa ordem. Pode ser que seja, pode até ser. Eu, particularmente, acho que é cedo demais para você trazer essa fórmula para algo tão inovador quanto o The A mim, ficou muito claro que aqueles clones que deram errado em série, a gente vê agora um monte né, de Dark Troopers em série. né? Então, pode ser que sejam duas coisas distintas. A procura de entender a inserção né, do sangue da criança, talvez para tornar um humano alguém que tenha a força. né? E é outro experimento. Aliás, muito legal, voltaram a usar o termo Midi, né? o fã chato que Midi Clorians é muito chato. Midi Clorians, meus amiguinhos, foi apenas utilizado como forma de mensurar a força.
2: Uhum. Então, aliás,
0: existe o um termômetro de força, aí criaram o um termo midi só para você ter um parâmetro. E foi e falado aliás, duas vezes no episódio 1. Então, se só foi falado duas vezes no episódio 1, eu não entendo o alarde tão negativo que ele causou.
4: E, aliás, para quem é, é fã de... Quem é foi e fala que estragou o misticismo da força, que é apresentado na teologia clássica e que tornou a força algo científico? Saibam que lá em 1980, em O Império Contra-Ataca, quando o Yoda dá aquele famoso discurso da força, lá mesmo, midi clorians já existiam porque eles tinham sido introduzidos no primeiro livro, o primeiro livro que iniciou o universo pandêmico de Star Wars que é o Splinter of the Minds, que ele era tipo um... Como é que eu explico? Ele era tipo tipo o primeiro dicionário visual, e ele iria ser lançado, caso o filme não vingasse, e caso o George Lucas não fizesse uma franquia, se fosse só um filme, aí ele ia lançar esse guia visual para explicar ali no que que ele tinha de ideia, os conceitos de arte dele, como que seria... Enfim, o lore de Star Wars... E ele explicou um pouco sobre a força e ele estava de chlorians Inclusive, o planeta de solo é, que a gente vê lá, Minban, já estava presente lá nesse guia também. E... Olha que legal! E aí... Vou
0: falar em Minban, em algum momento ali a gente ouviu falar de Kessel, né? Acho que é aquela droga de... Sim. Falo, sim. Fala de Kessel também, é, né? É. Sim. Quando é aquela nuvem que tem entre Kessel. ali. Achei bem legal essa explicação. Merece. Também,
4: também achei. E... Nossa! E, e caso alguém aí ainda tenha ainda tenha dúvidas, a midiórides não faz nada, é, não torna força científica de modo algum, na verdade, eles contribuem para o fato da força ser algo sobrenatural e até inexplicável, porque é dito que os midiórides eles se manifestam num ser de forma sobrenatural e até e a contagem é, é segundo o que a gente sabe aleatória, não tem um fator que vai definir se alguém tem uma contagem mais alta ou não, a não ser, é claro, que você seja escolhido, né? E...
1: É verdade. E então... Tem... Oi? Pode falar, JP. Pô.
4: Pode dizer, hein? Fiquei curioso com o que tu ia falar.
1: É. não, é que... É, eu até comentei lá no grupo, né? Que eu tava assistindo a sexta, a sexta temporada de Clone Wars, é, aquele arco onde o Yoda vai aprender é, o... o a como manifestar a sua consciência após a morte. E aí ele vai lá pro lá pro Force Planet, né, que é o que é o planeta de onde é, sai toda a força, né? E aí é, aquelas é, a gente tem aquelas cinco sacerdotisas e aí ela começa falando sobre o planeta de que toda a força veio de lá e aí ela comenta é, Para Yoda Que a ciência chama de midichlorians Mas na verdade é a força Então é, é só uma nomenclatura Não é nada é, científico de fato Mas é uma forma que a ciência utiliza
4: Para nomear aquilo Exato E como o qui diz Sem os midichlorians não seria possível Alguém usar a força, sentir ela Então não tem nada de científico hum. E aliás, pra quem tem muita gente que diz Que o George Lucas voltou atrás né? E ele tirou esse, esse, os midichlorians do resto da franquia para não mencionar mais mas caso vocês não saibam aí, quem esteja ouvindo o George Lucas ele, ele planejava fazer uma, uma futura trilogia é, é, explorando o reino quântico da força tipo, eu, na verdade eu nem consigo imaginar como que seria essa trilogia né? é aquilo que a Kathleen Kennedy diz no Disney Gallery que o George Lucas estava dez 10 anos à frente do tempo dele porque eu nem imagino como que seria esse filme esses três filmes porque ia explorar o reino quântico da Força e os personagens seriam, tipo, as sacerdotisas, os Wills os, B- os Bedlon, que são outros, sacerd- outros sacerdotes da Força também. Então, eu não sei como que seria tá ligado? Mas era o plano dele.
2: Ah, é
0: difícil, né? Uma coisa que todo mundo sonhou em um dia e infelizmente não aconteceu, é o George Lucas escrever o Star Wars e o Steven Spielberg dirigir. Ah, isso ah. foi um sonho de muita gente, em várias gerações. Isso. Por isso que o DJ foi um dos, dos diretores escolhidos pra SECO, porque a galera achava que isso ia vingar essa injustiça do George Lucas, que se negava a entregar pro Steven, porque ele dizia, você já tem o Indiana Jones que eu escrevo, é. então <risos> não tinha Star Wars, porque a ação entre amigos lá estava baseada em Indiana
4: Jones. Aliás, Mas e aí? É... Pode falar. Aliás, tu falou ali, né, tipo, ah, já, te, já tem Indiana Jones e tal, só vou deixar claro pra quem tá ouvindo, tá, eles, eles não eram, tipo, rivais, né? na verdade, George Lucas e o Steven Spielberg eram amigões, Amigo. né, eram amigos. Então, na tu... verdade os diretores são todos amigos todos os diretores da nova Hollywood são
0: amigos um, outros. Isso, isso é uma das coisas mais legais se a gente tivesse vivendo essa época de autoritarismo desnecessário numa época que tivessem diretores como eles eles não iam perdoar nunca sabe? ia ter obras atrás de obra para ficar criticando porque cinema é uma marca de um tempo e uma crítica de uma época né e boa parte desses diretores não baixaram a bola para nenhum tipo de governo maldito assim
4: o Nixon é... pedi e, e voltando ao episódio ali que a gente estava falando de Medicones eu lembrei também é, que é, pelo que a gente entendeu eles estão fazendo ali experimentos eles pelo que o Dr. Pest menciona eles estão pegando é, sangue de outros voluntários ele menciona isso eu achei bem importante porque tem gente que acha que eles só estão usando o Baby Yoda como cobaia, mas eles tinham outros, outros voluntários que eles pegaram sangue de outros sensitivos. Eu tenho uma teoria de quem são esses sensitivos. E eles pegaram sangue desses outros dessas outras cobaias e, e utilizaram em testes para fazer transfusão de sangue para aumentar a contagem de coreana. Isso faz uma referência direta ao Legends com o fato de que existia também esse plano. O, esse M-Count do, do Sidious ele tinha esse plano também assim como ele também tinha o plano de criar um exército de sensitivos à força que, que ele queria fazer dessa mesma forma induzindo contagem de Coreana. e a gente vê também no Legends é, isso acontecendo também, uma transfusão que acontece com o Grievous. o quando aconteceu lá o acidente, para quem não sabe o Grievous, ele era um, um Kalish que é tipo uma... É uma raça de lagar, tipo, lagartões muito gigantes e eles eram guerreiros. E o, os Kalash eles eram muito brilhantes em questão de estratégia militar e tal. E aí o Dukan foi trazer ele para os separatistas e tal. E, só que daí o, o, o Grievous não, não queria. Tanto que é até curioso isso, isso porque antigamente quando ele era.. Um, quando ele não era cyborg ainda. E ele vivia com o povo dele, ele até admirava os Jedi. E é por isso que ele tem tanto ódio lá dos Jedi no, na época quando ele vira ciborgue. Porque o Dukan, ele monta uma, uma arapuca, digamos assim, para destruir é um, uma nave cargueira onde estava o, o, o Weebles. E quem ajuda ele a fazer isso também é o Sun Hill, que é aquele Moon da raça do Dark Plague, que é aquele cabeçudo que aparece no, no episódio 2, é, eles dois fazem esse plano é, para explodir a nave do, do Grievous, e aí colocam a culpa na república, e aí o Grievous começa a ter raiva do Jedi e tal, pega um rancor enorme deles, porque ele admirava eles, e aí nisso, quando eles estão indo é, fazer a, a montagem do corpo cibernético do Grievous, é, o Dukan... Ele tinha sangue dos Aifovias, que era aquele Jedi que fez o pedido do exército clone pra, da República. Ele tinha sangue dos Aifovias, porque era o melhor amigo dele. E um, o último teste dele para virar para o era matar o melhor amigo. E o dos tinha uma contagem de colidiana muito alta. E aí quando ele foi fazer o, o corpo do, do Grievous ali, ele tentou induzir é, o sangue dos Aifovias cheio de midi no Grievous, a fim de tornar ele sensitivo à força. Mas não deu certo, o, não, foi, não foi bem sucedido, mas o Grievous ficou com uma contagem alta ali. E, e aí, inclusive, é, só os experimentos que a gente sabe que deu certo, assim, com midi foi foram os duplagues que a gente vê lá no livro dele. Fora isso, não deu certo mais nenhum, porque não dá para induzir a força, assim, dessa forma é, artificial. E esse, inclusive esse meu artigo sobre esse lance do Rebels aí foi o meu, meu primeiro artigo pro Cast Wars que eu escrevi.
0: Eu vi, eu vi até o domingo, falou, lembro bem, muito bom. Hum, então, por favor, se você quiser saber desses detalhes, vá lá no Cast Wars e veja esse texto do JP. Sam, ia falar alguma coisa?
1: Não, não. Já, já falei já.
0: Bom, Ai, só para concluir, já que foi falado de clones aí, a galera tá achando que vai ser. Né? O, o, o Snoke, o mas o Marcelo do GDF, ah, ele é. hoje nos grupos, né? ele defendeu muito bem ele disse que não tinha sentido ser o, o, o Snoke porque uma porque o que nos foi dado no episódio 9 é que toda aquela surpresa de clones e tal não era uma coisa do Império ou da Primeira Ordem, né? era algo de x né? Não tinha nada a ver com o papo, tanto que a a ordem foi pega de surpresa também com isso, não é verdade?
4: Inclusive, lá no. Inclusive lançou um um livro esse ano. Um guia, que foi em outubro, agora em outubro, há um mês, lançou um guia expansivo, aqueles guias, tipo, ah, tudo que. Absolutamente tudo que você precisa saber sobre Star Wars. Lançaram em, em outubro e lá dizia que além do do que ser tipo um Skype ali do, do Sirius, dizia também que ele foi criado em Exegol com, combinando magia Sith com uma tecnologia que não foi não foi dita, não foi identificada. Então foi lá em Exegol. O Snow projeto dele, do Palpatine, é lá de Exegol, não tem nada a ver ali com... Porque ali até é em Neval, tá ligado? Não tem nada a ver porque, tipo... É, a primeira, o pessoal que foi fundar a primeira ordem, como a, a Ray Sloane, lá, na filologia Aftermath, to, toda essa galera, com tipo o Rex também, todos eles foram lá para as regiões conhecidas. Então, não tem sentido ser o, o Snoke ali.
1: Uhum. Que bom. E...
0: Tá aí. Pode falar, Stan.
1: E tem uma coisa também, né, que é... Não foram todos os imperiais que que receberam o chamado para ir para as regiões desconhecidas, né? Então ficou muita pessoa para trás né? e que foram abandonados à mercê. E a gente está vendo muito na série que eles chamam esses imperiais que que sobraram de warlords, né? senhores da guerra então isso é... Aparentemente, é... aparentemente o Gideon não tem ligação com o pessoal que foi lá para as regiões desconhecidas, pelo menos que a gente sabe até agora
4: isso aí eu achei muito maneiro, porque eu até estava conversando sobre isso no, no grupo hoje que na verdade é, é até legal ver essa perspectiva essa, essa pegada de visão na série para mostrar como que ficaram os imperiais que não receberam o chamado sabe? que não receberam ali o contexto de ir para as regiões desconhecidas para formar a primeira ordem, tipo, como que ficou então esse pessoal que ficou ali no espaço conhecido, né, na orla média, interior e exterior, como é que ficaram esses imperiais? E a uhum. gente vê ali que eles ficaram em células imperiais separadas e que cada um meio que se declarou o novo imperador e mais ou menos como o Thrall, na trilogia Thrall no Legends, e a diferença que lá ele reuniu todo o império mesmo, mas aqui a gente vê que tem células imperiais separadas e o Gideon parece mais um mais um um warlord também, um senhor de guerra do que um do que um imperial, do que tipo um, um novo imperador, digamos assim. E eu acho que só ficou mesmo só tá querendo manter o império mesmo quem quem tá sendo fanático, né? Eu vi que alguém comentou lá no grupo de spoiler, ah, mas por qual razão eles estão ainda tentando lutar para manter o império se eles não sabem do do time de primeira ordem regiões conhecidas? E é a mesma coisa que a gente vê no Legend, sabe? Tipo, é, é fanatismo, só, só tá ali ainda no, é, no Império quem acredita mesmo nos ideais e quer é manter o Império como o Poderio da Galáxia. É, e isso a gente viu também
1: no episódio anterior, né? Aquele capitão lá do. lá, do, lá daquela nave que os Mandalorianos invadem, né? Pra pegar as armas. É, ele ia se matar pra não deixar as armas pros, pros mandalorianos, né? E aí o Gideon fala pra ele, né? Vida longa ao é o império. E ele repete e aí ele se mata, né? Pra que ele não é. possa dar nenhuma
4: informação, né? Pros... Legal pra caramba aquela cena. Uhum. Que, aliás, aquele oficial é interpretado pelo Titus Welliver que fez Lost, que eu gosto muito.
0: Isso. Baita ator A gente até. Na, tipo, pude, pudemos perder um tempinho pra ficar elogiando o ator lá. É isso, gente. Sam, sua nota pro episódio.
2: Ah,
1: eu, eu acho que eu vou ficar conhecido como o como rapaz do 10, porque assim, é, eu sempre dou 10. <risos> Mas aqui é pra mim, assim, até agora, tá numa linha narrativa essa série. Que assim, é coisa de, de você assistir uma, duas, três vezes. E sempre você acaba ouvindo alguma coisa nova que alguém percebeu. Então, é, ela não para de surpreender. Né? Então, assim, para mim foi um episódio excelente. A gente viu aí a direção do, do Carl Weathers. Eu achei excepcional, porque a gente a gente não sente nenhuma estranheza se a gente comparar com os outros. Né? Então, parece que mantém uma qualidade ou uma um padrão, né vamos dizer, excelente. E a gente só fica ansioso para a semana seguinte para ver o que, que vai acontecer, né?
4: JP, sua nota provisória. Eu acho que três. Mentira. Não, é que eu, eu falei <risos> três lá no grupo e todo mundo ficou, aqui Como assim? Tô brincando só. É, foi Não tem como não ser dez também porque na verdade a cada, eu até brinquei porque a cada episódio de The Mandalorian eu acabo, o novo episódio acaba se tornando o meu preferido, porque até agora os meus preferidos são o primeiro o terceiro e agora o quarto da segunda temporada são os meus três episódios preferidos da série. Felipão, sua nota pro capítulo?
3: Rapaz 11 11 de 10 Olha, tá. <risos> é, cara, foi muito bom, foi muito bom e eu tava até falando com o Samuel aqui antes de a gente começar o podcast, que o Cal Weathers, ele estreou, né? Ele estreou a sua... No caso, ele sendo diretor, né? E principalmente assim, o cara estrear em Star Wars é uma responsa muito grande, pô. E o cara botou essa responsa aí pra... Lá pra cima e cumpriu. Cumpriu aí o que aquele é ele quis e tal. Então, foi muito, muito massa, assim, a a direção dele, a pegada dele, e que ele também, tipo, conseguiu fazer um episódio que fosse frenético, do começo até o fim. Eu gostei até mais desse episódio em comparação ao outro, porque lá, quando a bocata aparece, ela aparece, tipo, depois dos 10 minutos, depois que o Mando já foi enrolado e tal, e esse aqui, tudo acontece de uma maneira tão frenética, é o cara que você já sabe que vai ser o traidor, é o Griffith que tá retornando junto com a Cara, e a Cara que já tá atrás dos, dos Aqualis pra, pra bater, para sabe, pra matar e tudo, quer apresentar xerife e tudo. Então é bem frenético o ritmo do episódio. Ele não deixa você respirar, e é isso que eu curti, porque ele não, não deixa, né, aquela, aquele espaço, aquele, aquela pegada de dizer assim, assim: ah, parou parou, bora respirar aqui dois segundos e é isso até até assim, quando você acha que vai ter um respiro na perseguição, tem tipo, mais coisas adicionadas ali, que são os TIE Fighters e tal, e aí tem toda aquela cena lá, que a Razor Crash, ela dá aquelas balizas e tal, e ah, eu lembrei de uma coisa também que é sobre a, a coisa do Snoke, não Snoke e tal. E tal. Tanto é que quando eu assisti o episódio, eu fiquei assim, tipo, ah, é, talvez, né? Pode ser, pode não ser tal. Foi intencional. Mas eu acho que ali foi mais uma referência para a gente que já acompanhou a saga e não para coisas que dentro da saga. Porque uma coisa é você referenciar uma obra que já aconteceu fora da saga, obviamente, no mundo real. E outra coisa é você fazer referência a coisas que virão com coisas que já existem, que é o caso de todo mundo estar teorizando em cima do do Snoke e tal. Então eu acho que ali aqueles tubos de ensaio, os tanques e tal, ali era mais uma referência para a gente como telespectador, a gente sacar que tinha alguma coisa nefasta acontecendo ali dentro e tal. Mas não necessariamente A o era o snook sabe E... Perfeito. E é isso.
0: Eu é isso
3: E aí, tipo Eu lembrei até da, da série Jedi Knight Que quando Você tá lá, né Tipo, cai o catarra e tudo E aí você, uma das suas tarefas é Se infiltrar em uma mina Lá em Arthur's Prime E você É uma mina também de tipo, lava Essas coisas assim E você tem que sabotar a mina, como o Mando também fez, e explodir e tal, lutar contra os remanescentes imperiais, como o Mando também fez. E e lá dentro ele... Me lembra muito, me lembra muito essa pegada de de Jedi Knight, de, de jogo, que você vê assim, tipo... o a lava lá lá embaixo, sabe? Você tipo, tipo assim, ah, não posso cair lá embaixo, senão eu morro. Então faço alguma coisa, sabe? É bem é bem interessante a pegada. E aí nesse jogo, em Jedi Knight, é o é o 2, é o 2 o Jedi Outcast. E aí eles eles lutam contra o o uma uma nova arma, uma nova digamos assim uma nova facção liderado pelo Galak Fire que é um, um almirante não almirante mas um uma, um cara da força lá imperial restante e ele ele trabalha com, com a implantação de, de pessoas sensitivas ao lado sombrio porque tem toda uma história lá do Vale do Jedi e tal que pessoas tipo corrompidas com o lado sombrio iam beber da fonte da força, ele meio que forçava a força para dentro das pessoas. Então ele meio que criava seres sensi- sensitivos. E aí vinha toda essa questão de tipo assim que a gente viu no episódio que o Bebioda ele tava sendo procurado para para ser essa porta de entrada para outras pessoas. E aí isso me lembrou bastante até mesmo as armaduras porque a gente quando, quando joga lá no Jedi Knight a gente luta contra certos seres que usam de armadura preta também que são sensitivos à força também e usam de, de armadura de cortoses e tal, que é bastante resistente a sabre de luz aí eu me, me toquei nisso sabe, tipo assim, o design é bem similar e tudo e é, é a ideia também e aí, até aquela própria. O próprio sentimento de evocar, sabe, evocar alguma coisa assim, evocar aquele sentimento familiar de Jedi Knight, eu achei que não foi. Tipo, eu achei que foi intencional. E ali os Vai... caras pontuaram bem.
0: Pontuaram. Eu acho que assim, não é a primeira vez que o, que o Favreau e o Filone trazem o um universo de games para... É, aquele, aquele trooper lança-chamas lança do episódio 8 é, veio do game. Por que não usar também mais referências de games? Games também marcam bastante.
4: O, epi- o episódio 1 é. um também é praticamente o, a, o arco inteiro de Kotor 1 ali em Tatooine. Pode crer, né? Com o
0: Dragão de Crate, toda conversa com... Com Eu trans games, Bem lembrado. Pois é. Bom, eu vou dar minha nota de 7, 7,5, né? Eu costumo ser um cara muito chato, assim, eu só dou 10 para obra-prima. É, as semi-obra-primas ficou com 9, coisas muito boas, muito boas mesmo. Eu dou 8, como dei para alguns episódios, e esse eu dou 7,5. E terminando aqui um dos mais longos e mais rentosos, porque aqui não tivemos um descansinho né, de tempo falando bobeira. Dei duas horas de conteúdo puro de todo o referencial que tem, e pode ser que se descubra mais daqui pra frente, né? Até porque a gente tá gravando esse podcast no mesmo dia do episódio. Os outros podcasts foram gravados ou no sábado ou no domingo. Esse está sendo gravado numa noite de sexta-feira, olha aí. né? Então, quero agradecer de coração, Felipe, obrigado por ter vindo aqui, dar o ar da graça, e principalmente trazer um pouquinho do Rajar, com menor aqui, dando a alusão de do grande Moff Gideon. Tá bom? Brigadão.
3: Ah, eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente estar, tá, tipo, entrando aqui no Vozes e tal. A gente tá, tá curtindo aqui, conversando entre a galera. E, e é isso, tipo, eu, eu gostei de, de revisitar o Rajar. Tem um tempão que eu não revisitava ele. E aí, já sabe, né? É, é louco.
0: Imagina a gente que gosta do personagem que você criou, fica mais legal ainda.
3: <risos> ainda bem, ainda bem, brigadão.
0: Foi um prazer. Sam, que incrível, cara, obrigado por ter vindo aqui, é um prazer ter você aqui com a gente, faça o seu jabá e comente aí dos seus espaços aí pra galera seguir.
1: Beleza, é, deixa, eu, deixa eu agradecer, né, já, aí ao é Web, ao é JP, ao é Felipe. Valeu aí por esse papo aí de duas horas E se deixasse Ia varar a noite Obrigado mesmo pelo espaço é... A gente tem um perfil Lá no Instagram Que é o Wars, tá Sou eu e mais Seis admins tá? Que a gente cuida, cada um Fica responsável por um dia tá? Então deixa eu mandar aí Um abraço aí para Carol Mandar para Ray mandar para Gi para o Melk, para a Patrícia e para a Maju um abraço para vocês aí e gostei muito de participar, né primeira vez que eu participo aí de, um, de um
0: podcast e nem será a última, sabe disso Exa-
1: exatamente Tudo eu que vou voltar, voltar. com certeza <risos> <risos> obrigado muito, ó. sensacional sensacional é, ouvir e sensacional fazer parte também muito obrigado
0: ah, a casa é sua também, tá bom? J.P. Mais uma vez obrigado aí pelos, pela injeção de ânimo e a correria que você sempre faz.
4: Bom, é, não, não tem muito o que o que falar, só sempre agradecer que eu acabo sempre falando as mesmas coisas. Ser da da família que eu tenho muito honra de ser e vale a pena sim dar a injeção de ânimo porque no fim sai um resultado extremamente satisfatório quando a gente grava. E é muito bom também ver o feedback do pessoal. É, sigam todas as páginas e veículos e sites que fazem parte aqui conosco do Vozes, que estão sempre presentes, como o, o Resenho Mores aqui, o, o Senhor escritou, Sociedade Herói do Verdes, a Rádio Imperial do Felipe e o Star Wars Universe. E agora, esse final de semana, vai ter live ou no Star Wars Storyteller ou no Enclave da Força sobre o episódio então caso você goste tanto de ouvir podcast quanto live vai lá porque o Thiago a gente está fazendo uma, um ping pong uma semana é no Enclave ou é no Storyteller sobre os episódios então
0: é isso aí, muito obrigado e valeu galera é isso aí, e para não perder o costume